0: Hallo und herzlich willkommen zum Hartschnack-Podcast, dem Podcast für Extremmetal. Eure Gastgeber heißen Manuel und Steff. Wir wünschen euch viel Spaß. Moin moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 13. Folge des Hartschnack-Podcasts. Bei mir ist wieder der gute Manuel. Hallöchen. Moin moin. Ich bin der Steff und als Gast haben wir heute die liebe Mina da. Hallöchen! Hi! Ähm, bevor wir auf das heutige Thema eingehen, muss ich aber tatsächlich eine kleine Ankündigung machen. Und zwar werde ich voraussichtlich die nächsten Wochen bzw. die nächsten Folgen ähm, vorübergehend ausfallen für den Podcast. Ähm da ich mich gerade in äh, einer Umzugsphase befinde. Ich wechsle meinen äh, mein Wohnort und das, das zieht natürlich einen riesigen Rattenschwanz mit sich hinterher, ähm, was ja, das ganze Einpacken etc. angeht. Auch technische Sachen äh, stehen da mit dabei. Äh, ich denke, die meisten von euch werden das selbst mal erlebt haben, wie das mit Inter Internetanbietern ist. <lacht> Das ist ja alles nicht ganz so zuverlässig. Und genau, daher werde ich vorübergehend ausfallen, aber der gute Manuel wird sich, ähm, wird sich beziehungsweise hat sich schon darum bekümmert, dass, dass es da einen adäquaten Ersatz für mich gibt. Ein also adäquater es, Ersatz ist natürlich, das sind riesengroße Fußstapfen, die du dahinter lässt.
1: Oh. Ähm. <lacht> Also ich habe tatsächlich äh, ein, zwei Leute im Hinterkopf, äh, die sich schon angeboten haben, die Lücke zu füllen, wenn du mal nicht kannst. Ähm, ich lasse mir das bis zur nächsten Folge definitiv durch den Kopf gehen und schaue, wie ich das dann in den nächsten Wochen löse, dass auch die Interessenspanne auch weiter hoch bleibt, wenn du nicht
0: dabei bist. Ja, und ich bin der festen Überzeugung, dass du das anständig schaffen wirst. Also da gehe ich auf jeden Fall von aus. Das wird, das wird schön werden. <lacht> Ja, was, was ihr, liebe Zuhörer, jetzt nicht sehen könnt, ist, äh, wie, der, wie der gute Manuel über Discord hier schön mit seinen Muskeln flext und zeigt, er ist der King. Gen oh, oh, der Beat selbst. Oh, wow. Schön. Siehst du, Steff? Ja? <lacht> Siehste, ja? Was, soll ich, was soll ich sagen? Entweder man hat es oder man hat es nicht. Ja, richtig. Ich, ich kann da halt nicht mithalten. Ne? Es, ähm, ich, ich bin hier so ein. So ein so ein komischer Lauch und sowas. Ne? Wenn du aus der fünften <lacht> Etage deine Küche runtergeschleppt hast, dann geht das auch wieder. Ja, ja, das wird auf jeden Fall ähm, dann wieder alles schön werden. Dann, dann bin ich wieder gestählt für die kommenden Folgen, die wir da aufnehmen. Genau. So, Mina
1: hat gerade eine Tasse im Mund. Da können wir sie doch direkt ansprechen. Das wäre genau der passende Moment.
0: Ja, auf ich jeden gerne Fall. gerne
1: Dinge
0: im Mund. Uh. uh. Das das Passend zum die Thema. Wollen wir ja, die, jetzt... Äh, also, die Folge fängt ja schon mal gut an. Ja. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn.
1: Ja, ähm, bei uns zu Gast ist die gute Mina. F einige von euch kennen sie, viele von euch kennen sie vielleicht noch nicht. Und zwar ist äh, Mina, äh, ja, eine Influencerin im Bereich Black Metal. Ja, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. <lacht> Aber ja, sie hat halt drei oder vier Follower. Und ähm, davon bin ich einer und Steff der andere. Richtig. Und, und die anderen beiden kommen aus Aserbaidschan, glaube ich. Aber ich... <lacht> <lacht> Und ähm, ja, wir haben Sie äh, dazu äh, zu dem Thema eingeladen. Das Thema übrigens, haben wir es überhaupt schon angesprochen? Nein, haben wir nicht. Äh, das In lautet Fall. Sexismus im Metal, insbesondere im Black Metal. Und das ist jetzt nicht unerheblich, äh, dieser dieses Thema, warum wir Mina dazu eingeladen haben, und zwar gab es ja vor einigen Wochen dieses berühmte Video von Joko und Klaas, das damals viral gegangen ist. Und Mina hat sich dort sehr meinungsstark im Internet geäußert. Ihre Videobotschaft bei Instagram dauerte ungefähr vier Tage danach, bis man die durch hatte. <lacht> und... Ähm, zudem bringt sie, und jetzt werde ich ein bisschen oberflächlich, eine gewisse Optik mit, wo ich von ausgehe, dass äh, viele Herren sie auch attraktiv finden. Ähm, und dementsprechend wird sie vielleicht sogar, wenn es den Sexismus tatsächlich gibt, damit auch konfrontiert. Aber das stellen wir ja im Laufe der Sendung fest. Hallo Mina, wie geht's dir?
2: Hallöchen ihr beiden. Ja, mir geht's ganz gut. Wir haben ja heute Freitag übrigens. Und ähm, ja, Wochenende steht an, mein Geburtstag steht morgen an, ich bin on fire.
0: Oh, <lacht> wenn Geburtstag
1: die Sendung ausgestrahlt oder? wird, ist dein Geburtstag vorbei. Das heißt also, wenn ihr gratulieren wollt, macht das unter diesem YouTube-Video und bitte nachträglich hintersetzen.
2: Ja, ganz wichtig. Das,
1: das gibt sonst Unglück, habe ich gehört, oder?
2: <lacht> ja, das stimmt. Das muss nicht sein.
1: Das ist ein bisschen was für die Matrix, wenn man sowas aufzeichnet und dann hat man aber am nächsten Tag Geburtstag, aber man strahlt das erst später aus und dann muss man nachträglich, nachträglich gratulieren. Das passt dann <lacht> auch irgendwie wieder nicht. Ui, Ui. Das ist jetzt langsam komplex. Wow. Deswegen
2: sollte man immer erwähnen, wann man den Podcast aufnimmt, wenn man irgendwie was thematisiert, wenn man sagt irgendwie, ja, morgen. Was für ein Morgen? Wann nehmt ihr das auf? <lacht> Keiner Mo weiß es.
0: Morgen ist relativ. Genau. Es ist, es ja ist auch immer Morgen. Morgen war heute schon gestern.
2: Ja.
0: Jetzt haben wir richtig <lacht> auch eine Kacke. Ich glaube, jetzt haben wir endgültig den Tiefpunkt Was erreicht jetzt? mit diesem Podcast. <lacht> okay.
1: Ja, äh, Mina, bevor wir mit dem eigentlichen Thema beginnen, erzähl uns doch mal ein bisschen etwas über dich. Was machst du so? Wer bist du so? Und äh, wie bist du zum Metal gekommen und im Speziellen zum Black Metal?
2: Ja, gut. Ähm, dann lege ich mal los. Ja. Wer, wer ich bin, wisst ihr jetzt nun. Ähm, ich werde jetzt zum fünften Mal 20 übrigens. <lacht> und ja, ansonsten, ich bin gelernte Mediengestalterin, Grafikerin und arbeite auch in dem Bereich. Und ansonsten, ähm, ja, wie bin ich zum Metal gekommen? Äh, das ist, glaube ich, ja, da muss ich auch ganz genauso weit aus wie alle anderen auch mit, wie war es in der Kindheit und ja, wie hat sich das alles so entwickelt. Zum Metal bin ich eigentlich relativ spät gekommen. Es hat halt so in der Teenie-Zeit angefangen, dass, ja, was war zu meiner Zeit? Da gab es Rammstein und die Totenosen und äh, na, wie heißen die anderen? Die Ärzte? Dass man halt schon mal... <lacht>
0: Geheimtipp, falls ihr die noch nicht kennt. <lacht> das, ist, das ist so eine, so eine Underground-Punk-Band, habe ich gehört. Ja,
2: ja. Äh, nee, jedenfalls hat es damals angefangen, ne, dass man das in der Teenie-Zeit gehört hat und das war ja alles nett und ganz witzig. War halt mal was anderes als diese Top-Viva-Hits, die sonst so laufen. Ja, weil unter allen Gästen hier bin ich jetzt auch mit die Jüngste und dementsprechend wundert euch nicht, dass ich hier nichts davon erzähle, dass ich irgendwelche Tapes aufgenommen habe oder, ja.
0: Das würde mich aber was jetzt denke, tatsächlich gerade interessieren, äh, was, was lief denn so zu der, zu der Zeit, wo du langsam auf den Metal gekommen bist, ähm, in den Charts? so Was, was ist das, was du, wo du dich noch dran erinnerst?
2: Also Metal kam ja so an sich wesentlich später bei mir, aber was lief damals so in den Charts? Das war ja so Mitte 2000er bis Ende 2000, wo sich meine musikalische Richtung so langsam peu à peu entwickelt hat. Und ähm, ja, jedenfalls hat es damals angefangen bei mir, dass ich bei den Viva Charts tatsächlich, also da lief auch noch ein bisschen mehr Musik, <lacht> nicht mehr ganz so viel, aber es lief oh. noch Musik.
1: Etwas Kulturschock. Reinzubringen, während ihr darüber diskutiert, dass sich das Programm geändert hat, war ich live dabei, als Viva den ersten Tag
0: ausgestrahlt hat. Ja. Du bist ja, du bist ja auch zwischen, zwischen 20 und 50, ne? Genau so sieht's aus. Bei mir war damals <lacht> so so
1: Marlene Dietrich, Edith Piaf, so die Nummer war bei mir gerade ja, so okay. up to date.
2: Ja, und bis auf Welche? den Dinos geritten, ne? Genau. Harte Zeit damals.
0: Ich habe ich hab damals noch Eiffel 65 und so einen Krempel im Fernsehen gesehen. Das war oh um Gottes Das, das habe ich auch gesehen. Um Gottes ja. Willen. Das war Musikgeschichte. Nein. Definitiv.
2: Naja, und jedenfalls fing es damit an, dass ich aus reinem Zufall damals ja diese Viva-Charts habe laufen lassen, so wie ich das heute halt immer so mache. Oder gemacht habe damals. Das mache ich nicht mehr. Und ähm, ja, da war das eine. Musikvideo, womit eine Band ja so quasi einen One-Hit-Wonder hatte. Und die Band war umf.
1: So. Jetzt, jetzt werde ich sauer. One-Hit-Wonder, die habe ich mir schon Mitte der 90er live äh, angetan. Die eben <lacht> ja. Sind schon uralt, waren eigentlich auch ich immer geil. Bis, bis die diese ganze 1, 2, 3, 4 eckstein kacke da gemacht haben.
0: haben bis dahin waren die cool. Die haben doch ich auch äh, mit diesem Neue-Deutsche-Härtekram noch, noch Jahre vor Rammstein angefangen, oder? Ja, so viel Unterschied ist da nicht, aber ja, so haben viel, die damit angefangen. Ja. Ja.
2: Die, haben, die haben sich 89 gegründet und Rammstein war, glaube ich, zwei, drei Jahre später. Ne? 94. Hm. Ja. Vier, ja, okay. Ja, so Man, ich so Man, war, genau, weil UMPF war ja auch eine der Bands, die Rammstein inspiriert hatte, tatsächlich. Richtig. Und ähm, ja, das war halt damals dieser,
1: war das... Uff. Obwohl ich sagen muss, es gibt ein Album von Umf, das möchte ich mal herausreden. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, das ist dieses Elektroalbum. Ich glaube, das war das allererste. Da ist drauf so, wie schmeckt dir mein Herz und ich bin der neue Gott und so. Das ist das beste Album von denen. Da ja. ist die einzige Gitarre zu hören.
0: Schön. Ich glaube, das muss ich mir mal geben. Klingt interessant. Das ist mega gut.
1: Sehr stumpf, monoton und ein bisschen so eine aggressives, äh, aggressive Attitüde in der Stimme. Mega gut. Ja, genau.
2: Ja, jedenfalls meinte ich mit One-Hit-Wonder dieses eine Lied, wo wir uns ja halt durchgestartet sind. Und das war ja tatsächlich dann auch in den Viva-Charts. Und ich habe das gesehen und dachte mir, boah, das ist ja geil, <lacht> in meinem jugendlichen Leichtsinn. <lacht> <lacht> ja, und dann hat es halt angefangen, dass ich mich so für härtere Musik interessiert habe. Und äh, ja, war da sehr fasziniert von. Und, ja, dann ist es aber auch eine Zeit lang, dabei geblieben, dass ich sowas wie umgehört habe. Dann kam auch Rammstein mit hinzu. Und, äh, ja. Dann hat sich das so über die Jahre ein bisschen entwickelt, dass man in den Metal-Bereich reinkam, aber da halt auch äh, sehr oberflächlich, na so. SEDC. Metallica. <lacht> und man dachte, das ist ja auch schon hart.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, meine ersten richtigen Black-Metal-Erfahrungen habe ich beziehungsweise auf dem ersten Black-Metal-Festival, wo ich dann so war, äh, ja, beim Bata erlebt. Ach. Mhm. Welches Jahr? 2015. Ui. Mhm. Aber mhm. schon fünf wow. Jahre
1: immerhin. Mhm. ja. Ja, deine... man muss
2: bedenken, ich bin ja noch nicht so alt und auf Festivals gehe ich auch noch nicht so lange. Ich hatte erst so richtig die Möglichkeiten, alles zu tun, was ich will, mit Vollendung meines, meines 18. Geburtstages. Und dementsprechend ja, war da noch nicht so viel Zeit, um alles vorzeitig zu erledigen.
1: Kannst du dich an eine Band erinnern, die auf dem Barter gespielt hat damals? Oder welche hat nachlassenden Eindruck bei dir hinterlassen?
2: 2015? Oh, schwierig. Ich glaube, ich weiß es nicht. Meine ich glaube, ich habe ir hab, hab irgendwo noch die, die Running Order bestimmt, aber ich kann mich nicht dran erinnern tatsächlich.
1: Dann ist meine Fragestellung doch nicht so verkehrt gewesen. Ich habe nämlich gesagt, welche Band hat einen nachlassenden Eindruck hinterlassen? Ich hätte ja eigentlich <lacht> nachhaltigen gemeint, Keine. aber in dem
0: Fall passt das äh, ja doch dann ganz gut. Ja, in dem Fall passt das tatsächlich.
2: <lacht> ich weiß gar nicht, war das das Jahr oder das Jahr darauf, wo Imperium Dekadenz gespielt haben? Das war
1: 2016.
2: Achso, das war 2016. Jedenfalls hat sich nur dieser Name bei mir damals auch so eingebrannt, weil ich mir dachte, okay. Och, die kann man anbinden. sich aber
1: live aber auch geil angucken. Imperium Dekadenz ja. geht auch immer.
2: Ja, das stimmt durchaus.
1: Ja.
0: Ja, ich, ich habe jetzt gerade mal die die Weiten des Internets durch, durchforstet und das Line-up des äh, Bartas 2015 rausgesucht. Mm -hmm. ähm, Headliner waren Gehenna und Agaloch. Oh. oh also, ja. Also das zumindest Agaloch hätte doch hängen bleiben können,
1: theoretisch, wenn ich das hätte. Hätte, hätte, <lacht> hätte. Ich hatte so
2: viele Eindrücke, das war ja auch alles. Ja, okay, neu. Das,
1: das kann ich auch durchaus du, wenn... verstehen. Warst du denn vorher auf irgendwelchen anderen Großveranstaltungen, dass du, wenn wir da später drüber sprechen, auch so Vergleichsmöglichkeiten hast?
2: Ja, Großveranstaltung. also jetzt allgemein auch Konzerte oder jetzt nur Festivals? Ja, ist als
1: generell, also generell mit einer anderen Subkultur in Berührung gekommen.
2: Ähm, ja, tatsächlich, ich war vorher eher viel im Punk-Bereich unterwegs, hm. aus ja, der sozialen Gruppe halt heraus und ähm, ja, da war ich aber auch auf keinen großen Sachen, eher so kleine Sachen und äh, ja, da gab es auch so ein Punker-Festival, wo ich zwei Jahre glaube ich in Folge da war, ist auch hier bei mir in der Nähe und ähm, ja hier und da mal kleine punk ist ja da wieder Standard und ähm, ja, dem Ganzen bin ich aber auch Entwachsen, sage ich mal. Ich, ich höre jetzt gute Musik.
1: Das ist ja subjektiv, aber ich würde das unterstreichen. Zum Teil, zum Teil. Zum Teil. Es gibt so einige Shirts, die du trägst auf deinem Social Media Kanal, den wir natürlich auch verlinken werden. Auf deinem Social Media Kanal, wo ich dann erst überlegt habe, ob ich dich dann doch blockiere. Ah, okay. Aber. Welche? Weil ich, weil ich
0: irgend, irgend so ein, so ein Cross. Ich bin so da
1: tolerant. Führe.
2: Was hast du gesagt?
0: Weil ich so ein Crustpunk-Zeug zwischendrin höre.
1: Hä? Er Ach redet so. von mir. Ja. Wir reden gerade von Mina. Hm. Oh. Dich würde ich doch nicht
0: blockieren. Das hat er. Ich wüsste nicht äh, so aber verstanden. gerne, was du meinst. Ah, das sage ich dir dann, <lacht> nee, wenn die Kamera auch ist. Jetzt will ich es aber auch wissen.
2: Dann müssen da wir uns glaube ich Spaß. noch gedulden, Stef.
1: Ja. Ähm, gut. Dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema, würde ich sagen. Oder hast du noch Fragen? Also, für mich ist jetzt erstmal alles klar. So lange ist die Geschichte bei Mina ja nicht. Sie ist ja gerade erst das fünfte Mal 20 geworden. Ich rede in Vergangenheitsform, weil das ja nach deinem oh Geburtstag hi, ausgestrahlt wird.
0: <lacht> das ja, wollen
1: richtig. wir ja nicht, auf keinen Fall. <lacht> ähm, ja, das sagen wir so. so. Wenn du so zwei, drei Black-Metal-Bands äh, nennen müsstest, die du richtig geil findest, welche wären das? Und was waren so die zwei, drei besten Konzerte, die du gesehen hast oh, bisher?
2: gute Frage. Ähm, ich bin bei solchen Fragen immer sehr, sehr schwierig, mich da auf etwas festzulegen. Ähm, die zwei, drei besten Konzerte, die ich gesehen habe. Also ich glaube, das Beste umstritten ist vier in der mhm. Apostel-Paulus-Kirche in Berlin.
0: Oh. oh, jetzt bin ich neidisch.
2: Ja, ich, ich, also nachdem ich das gesehen habe, kann ich sterben, wirklich. Also, <lacht> das war.
0: Ich habe Ich, hab ich glaube, das war dieselbe Tour. Ähm, habe ich die in der Christuskirche in Bochum gesehen. Mhm. Ähm, das war auch schon großartig. Das war wirklich immens. Ja. Ähm, aber ich habe danach dann die, die Fotos von der, von der Kirche in Berlin gesehen und war hart neidisch. Ich glaube, das oh, ja. war nochmal noch mal deutlich krasser, einfach weil das, weil das ja so eine alte Kirche ist.
2: Ja, es ist eine sehr alte und große Kirche gehabt, und sehr ja. schön. Ich gucke mir Kirchen unglaublich gerne an. Ich finde diese Architektur und alles so sehr beeindruckend. Und äh, ja, kann das Ganze in dem Sinne wertschätzen, dass da so ein Glaube dran hängt, ist mir in dem Moment <lacht> erstmal egal. Mhm. Und äh, ja, davon lasse ich mich auch nicht abschrecken. Deswegen würde ich auch nicht sagen, ich gehe nicht in eine Kirche, weil mich der Glaube stört. Ich gehe einfach rein, um mir diese Architektur anzusehen. Weil ja. ich das einfach wertschätze in dem Moment. Und ähm, ja, dieser Sound war so glasklar.
1: Das wäre übrigens ein guter Ansatz äh, für Leute, die den Satanismus tatsächlich aktiv fröhen. Äh, warum sie denn doch in die Kirche gehen können? Das Himmlische vom weltlichen Trennen. Ja. Das ist nämlich Menschen gemacht. Weil es gibt ja nichts Ketzerischeres <lacht> als Abbilder zu schaffen und etwas mit Menschenhand zu gestalten in dem Bereich. Und vielleicht könnte das ja ein Ansatz sein. Das müsste man mal philosophisch äh, oder theologisch mal auseinander diskutieren. Ob das nicht mal ein guter Ansatz wäre, um dann doch sich äh, ganz widersprüchlich in eine Kirche zu wagen, wenn die kleine Nichte mal Taufe hat oder so.
2: Ja, deswegen, also da habe ich mich auch nicht so. Und ähm, ja, zum Konzert, es war ein so unglaublich glasklarer Sound. Dass so etwas bei einem Konzert möglich ist, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja. Das, das dachte ich das dachte ich bei, ja. bei dem Konzert, wo ich war, auch. Das war ein großartiger Sound. Vor allem, dass sie da noch die, die drei Streicher dabei hatten. Ja. Die Violinistinnen.
2: Ja, genau. Ähm, mhm.
0: Das war der pure Wahnsinn. Das war wirklich großartig, dass man wirklich jeden einzelnen kleinen Ton gehört hat.
2: Man du fängst jetzt. schon an zu sappern.
0: <lacht> also,
1: also ich wollte eben einen Einwurf machen und sagen, ich finde Solz dafür so unfassbar langweilig. Aber jetzt mit den drei Violinistinnen oder wie sich das dann <lacht> schimpft, äh, wäre ich dann doch äh, wäre ich dann doch gerne mal dahin gegangen. <lacht> wie ja. Wir müssen ja beim Thema bleiben.
2: Ich muss aber auch feststellen, das ist auch für mich eine Band, die muss ich dann auch eher live sehen als auf Platte hören tatsächlich. So, okay. kann, so hören ist schwierig für mich, aber live und das geht mir übrigens bei sehr vielen Bands so. Okay. Das ist ja dass ich sie einfach live besser sehen kann als ich sie daheim hören kann es gibt aber auch Bands das andersrum.
0: ja ja das, das kenne ich leider äh, auch ja. da, äh, da ist mir letztens noch ein Beispiel zu eingefallen äh, kennt ihr noch Katamania ja, oh, ja.
1: die haben einen ja. Mörder-Hit rausgebracht
0: die haben Schalt ähm, auf Sunset mega Lied die haben einige fette Alben rausgebracht ich habe ja. die früher geliebt und dann habe ich die mal live gesehen und die waren grauenvoll ich habe nicht auch mal einen Live Clip angeguckt
1: äh, im Netz das ist wirklich so eine boah das ist wie soll ich sagen so so, so, so. Ja, das wirkt ein bisschen wie so eine Amateur Black Metal Band aber nicht so mhm. auf True Factor sondern wirklich so alle so um die 60 oder was kann ja, ja müsste auch schon müssten müssen ja schon ungefähr ja, so ja. sein äh, alle auch ein bisschen außer form geraten die sehen jetzt eher aus wie ich als wie du <lacht> und ähm, ja, das wirkte auch äh, nach nichts. Aber Katamania ist halt auch komplett von der Bildfläche verschwunden. Die ja, haben ja jetzt auch nicht mehr so ja. diesen Namen. Hm. Äh, obwohl ich sagen muss, die Musik hat eine größere Reichweite sicherlich verdient teilweise. Also die ist ja, richtig stark. Ja,
0: meiner, meiner Ansicht nach vor allem die alten Alben. Ja, absolut. Die aus der Mitte der 90er oder sowas. Ja, ja, genau. Die waren großartig. Richtig guter Black Metal. Aber naja. Naja, wir schweifen schon wieder ab. <lacht> wir, wir, schwiff, <lacht> wir schwiffen ab. Hast du denn noch
1: so ein Konzert, was dir so in Erinnerung geblieben ist?
2: So eins wie das tatsächlich nicht. Ähm, ja, es gab, obwohl eins, das ich auch sehr schön fand und äh, auch in dieser Art und Weise schon beeindruckend, war Batuschka mhm. im Bambi Galore in Hamburg. Genau. Das ist halt auch, ich weiß nicht, ob ihr das Bambi Galore in Hamburg kennt.
0: Ja, ich war da, se ich war da selbst noch nicht.
2: Ja. Ähm, achso, ich glaube, das Bambi Galore ist eigentlich das da drüber und wir waren im Keller.
1: Im Keller unten wahrscheinlich, ja. Ja, wir genau. hatten das da alles draufgepasst auf die Bühne.
2: <lacht> das, ist doch, das sind
1: doch nur drei Quadratmeter oder was?
2: Oder <lacht> haben Sie es hochverlegt? Ich bin mir unsicher.
1: Ja, oben, da, ich weiß nicht, ob Sie das oben füllen könnten, aber. Achso, nee,
2: es gab einen Rang, da, da standen Leute drauf. Da war das wahrscheinlich oben, ne? Ist ja, das Keller ist ja Quatsch.
1: Moment. Oben ist es eine, einfach eine ganz normale Halle.
2: Nee, es war, ein also, es war eine Halle und oben gab es noch irgendwie einen Rang, glaube ich aber auch nicht. Ach
1: so, Ort. ja, das kann sein, eine Empore, die gibt es da oben, ja.
2: Ja, genau. Mhm.
1: Ja, dann war es da oben, nicht im Keller. Ja, aber ist jetzt auch wurscht. <lacht> <lacht> Nein, aber das bei ja, Batuschka, spätestens jetzt bei Batuschka, haben die nächsten 30 Hörer verloren. Warum? Bei Batuschka ist ja Batuschka. Also, das ist, wie soll ich das sagen? Ja, damals damals waren es aber noch cool. Leute. Witzige Leute hätten gesagt, welches von den 26 Batuschkas hast du denn gesehen? Ja, richtig.
2: Als sie sich noch nicht gestritten haben.
0: <lacht> ja. Weil das damals Batuska. war es ja alles noch cool.
2: Ja. Ich rede, auch wenn ich von Batuschka die... rede, auch nur von dem ursprünglichen, wie sie angefangen haben. Dann ist gut.
0: Ja. <lacht> das wobei das wobei damals ist. Die, 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 ganz, die ganz truen Black-Metaller fanden es ja damals schon scheiße, weil das wäre ja so trendy Hipster-Scheiß. Haben sie sich
1: von, habe ich schon mal erwähnt, glaube ich, in einer Folge vorab, als haben, das, das haben die sich eins zu eins von Cult of Fire abgeguckt.
0: Ja, Konzern? aber im Endeffekt, im Endeffekt auch ihr eigenes Ding daraus gebaut.
2: Ja. Also ich fand es gut, wie sie von das so also durchziehen mit diesem Anti-Orthodoxen russische Kirche, Blasphemie. Und ähm, ja, ich mag das, wenn eine Band ein Konzept hat und das dann auch so durchzieht, von vorne bis hinten, nicht nur vom Klang her, sondern auch das Ganze visuell gut gestaltet. Wenn jemand merkt, okay, da haben die sich was gedacht, die stellen sich da nicht einfach in Jogginghose hin und trocken da ihr Ding unter.
0: <lacht> Eisregen. <lacht> <Boah>. <lacht> Ja, aber auch, da fehlt mir auch noch eine Kauf, andere Band ein. Corpse ist das heutzutage einfach irgendwie, naja, da gibt es. Das kommt da auf die Band drauf an. Ich finde, ja. äh,
1: also es, es gibt Bands, die würden ohne Paint gar nicht funktionieren. Und das äh, ja. meine ich nicht als äh, Verstärkung äh, des Eindruckes, aber wenn ich so an äh, äh, Schrat denke zum Beispiel, mhm. die ohne Paint unvorstellbar. Druden ich dachte, sang. Ich dachte jetzt auch gerade noch an Karach
0: Angrin. Ja gut, das ist ja Modern Talking eher. Das ist. Ja, aber weißt du, wenn, wenn die nicht mit mit Corpspan auf der Bühne stehen würden, ich glaube, da wird eine ganze Menge Atmosphäre und, und, und Ja, ja. Ob da sich gehört wirklich das Flöten gehen. Das wird ja. einfach nicht funktionieren. Das
1: ist aber das, also Kara ist in dem Fall ja auch so ein Gesamtkonzept eher. Genau, genau. Das, äh, ja, ja. Dann das ist genau ja. wie bei Elende, ich glaube, obwohl Elende würde auch ohne Fan funktionieren, glaube ich.
0: Nein, nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Findest du nicht? Mhm. -mm. Da, das muss ich wirklich sagen. Ich
2: aber gut, dass du Karach Andreen erwähnst. Die habe ich äh, auf dem Ragnarok cool. gesehen und war auch sehr ja. beeindruckt von ihrer ja. Live-Show. Das
0: ist wirklich großartig, was sie auf die Bühne bringen. Ja, aber er, ja. El ja, auf den Elende, Elende wird, wird ohne Korpspaint nicht funktionieren. Äh, ich finde, die Jungs sehen da einfach zu lieb für aus.
2: <lacht>
0: also dann, dann so eine Herzzerreißung. Noch Musik so eine Theorie. Wenn du lieb aussiehst, schmier dir Korpspaint ins Gesicht. Genau. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, du machst dir gerade ganz viele Feinde, Steff. Och, warum?
0: <lacht> <lacht> und wenn ist es mir egal.
1: Wenn,
2: egal, das egal.
1: Das egal hatten wir mit zwei A und ein H und es ist ja auch egal. Oh, oh, egal, ach man.
0: das schon wieder an? Ähm, ja, take. wie kriegen wir denn jetzt den Bogen? Taketake take, Kuchen. Taketake ne? take, Kuchen. <lacht> Wie, jetzt bin
1: ich komplett raus. So, Steff, du bist jetzt dafür verantwortlich, den Übergang, das, äh, den Übergang zum
0: Thema zu machen. Oh mein Gott. Du hattest ihn aber schon so gut vorbereitet, mein Freund.
1: Ja, du hast mich aber ein Konzept gebracht.
0: Du kannst das besser Manuel. Also, okay. Du hast ihn ja. schon schön vorbereitet, du, äh, du machst das
1: besser. Ich erinnere euch an den Satz vor der Sendung, als ich sagte, ich war noch nie so unvorbereitet in einer Sendung und in die anderen war ich auch noch nicht vorbereitet, aber Gut. Das sagst ähm, du zu jeder Folge. Gut. Wir wollen über Sexismus im Metal sprechen. Natürlich geht das nicht äh, um äh, Sexismus im Allgemeinen anzukratzen. Existiert Sexismus überhaupt? Und ähm, ja, und die Mina hat damals, vielleicht erinnert ihr euch alle, da Joko und Klaas haben vor zwei Monaten oder was so ein äh, Video rausgebracht, 15 Minuten lang, wo diverse Damen über ihre sexistischen Erfahrungen im Alltag gesprochen haben. Und dort hat Mina sich stark zugeäußert. Mina, was hast du da so gesagt und wie war so die Reaktion auf dem, was du da so alles erzählt hast?
2: Ähm, ja, also ich habe meine Erfahrungswerte, die ich so bisher gesammelt habe, ein bisschen aufgelistet, ähm, was sich so geändert hat. Und ähm, ja, ich bekam Reaktionen die entweder mir zugestimmt haben, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, aber auch tatsächlich äh, Meldungen Mädels, die das Ganze leider nicht so erlebt haben und äh, schlimme Sachen erleben mussten. Und, ähm, ich habe auch Rückmeldungen von Männern bekommen, und tatsächlich, die auch zum Nachdenken angeregt wurden, weil nachdem sie dieses Video gesehen haben, oder auch nach dem, was ich gesagt habe, auch mal ihr Verhalten reflektiert haben und sich dann so dachten, eventuell habe ich da auch mal so in ein, zwei Momenten nicht, nicht so richtig reagiert oder so reagiert, wie ich hätte reagieren, Sachen getan haben, die sie nicht hätten tun dürfen. Ja, und das hat mich dann auch mehrere Tage sehr beschäftigt tatsächlich, dass ich da so viele Reaktionen bekommen habe und ähm, ja, mir diese Geschichten quasi so angenommen.
1: Ach so, ich höre jetzt gar nichts mehr, du hast einfach aufgehört zu reden.
2: Also ich dachte, ja, wollt mal vielleicht auch zwischendurch <lacht> was sagen.
1: Dann melden wir uns schon, keine Sorge, dann melden wir uns schon.
2: Ähm, genau, ja, was habe ich denn genau gesagt? Und zwar habe ich ja meine These aufgestellt, dass ich seitdem im Metal und auch viel im Black-Metal-Bereich unterwegs bin, ähm, nicht mehr so oft, also weniger irgendwie angegafft oder angemacht werde oder ja, sei es auch irgendwelche ungewollten Berührungen bekomme. Ja, das hat sich bei mir schon etwas geändert, aber es ist nicht so, als ob es komplett wegfallen würde. Das nenne ich.
1: Dann erzähl mal ein paar Beispiele aus der Praxis, die dir so in Erinnerung geblieben sind, die dir total unangenehm waren.
2: Bezug im Metal-Bereich oder allgemein.
1: Kannst du gerne mit dem Allgemeinen beginnen und dann vielleicht noch äh, im Metal-Bereich ansprechen. Und vielleicht erkennen wir da ja schon den einen oder anderen Unterschied.
2: Ja, mhm. so allgemein, was ist da immer so passiert? Ja, dieses typische, man geht mal in die Disco, <lacht> schwurft dazu, ja, ein Trash-Musik ab, naja, und dieses typische, man ist auf der Tanzfläche mit seinen Leuten und irgendwer. Von hinten grapscht einer Arsch. So, und tut dann natürlich so, als ob er es nicht getan hätte. Oder <lacht> ja, halt so aus genau. der Tanzbewegung heraus entstanden. Upsi,
0: <lacht> blöd. Ja, ja, genau. Das war, ja, gar, ja. Kein, äh, das war gar nicht extra. Mhm.
2: Ja, ja, natürlich. Genau, der Klassiker. Ja, oder was gab es noch so? Ja, nach Hause verfolgt werden.
0: Das, das oh Gott, höre ich tatsächlich auch immer wieder. Ja, es ist krass, ne? Das passiert sehr, sehr oft. Also von, von einigen Freundinnen höre ich das immer wieder, dass das sehr, sehr oft passiert. Dass hm. sie
1: nach Hause verfolgt werden. Ja, tatsächlich. Ja.
0: Jetzt wüsste ich mal mein, mein ganzes
1: vor. Leben und ich hatte ja schon Schwarz-Weiß-Fernsehen und so. Wir hatten das Thema hm. eben. Hm. Ich wäre nie auf die Idee gekommen. <lacht> Jemand, ich bin, will, will doch ins Bett. Ich habe doch gar keinen Bock zu nichts mehr.
2: Tja, einige wohl schon. Also
1: ja, naja, da ist mir jemand
2: mal hinterhergelaufen.
1: Und was hat man dann davon? Haben die dann danach geklingelt oder was?
2: Ja, Weiß ich nicht. Die hatten wohl gehofft, dass ich mich umdrehe und sage: Hey, wer bist n? Ja, komm doch mit. Ich habe keine Ahnung. Na, naja, jedenfalls lief mir da einer hinterher. Und, ähm. Ja, ich war mir jetzt nicht sicher, ob er mir hinterher lief oder ob er nur zufällig in dieselbe Richtung lief wie ich.
1: Liebe und Hörer, wenn ihr regelmäßig den Frauen hinterherlauft, bis nach Hause, sagt uns doch mal, warum ihr das macht. <lacht> da werden wir sehr verbunden.
2: Und was danach passiert ist vor allem. Ähm, ja, da habe ich mich umgedreht und angeguckt, ist so äh, willst du irgendetwas? Und er so ja, äh, stammelt er so hin und hat so ertappt gefühlt. Also er ja, ich wollte dich nach deiner Nummer fragen. Ja, und ich denke denk so, okay. Ähm, ja, nein, danke, ich habe einen Freund. Und dann ist er umgegangen, hat sich umgedreht und ist wieder gegangen.
0: Großartig. Oh Mann. Ich
1: mir so, Vielleicht okay. hat er die ganze Zeit keinen Mut gehabt, hat sich aber schlagartig in dich verliebt. Da braucht ihr jetzt auch nicht mehr äh, drunter schreiben, wenn ihr den Frauen die Nummern abgraben
0: wollt. Wenn er läuft, jetzt haben wir ja die letzte Rätselslösung. <lacht> ja, aber wenn er, wenn er so verliebt ist, dann muss es ihm ja richtig krass das Herz gebrochen haben, dass äh, sie ihm sagt, sie hat einen Freund, sodass er sich sofort umdreht und geht. Ja. Ohne noch Denk mal zu drüber nach. Er war wirklich, oder sich zu erklären. Er, er möchte
1: nicht, nee, ich glaube, er wollte nicht, dass sie seine Tränen sieht. <lacht> Puh. Die ihm becheweise runtergelaufen
0: sind. <lacht>
2: Ich olle Herzensbrecherin, wie kann ja, genau. ich nur?
0: Wie, wie kannst du nur? Wie, wie, wie kannst du nicht darauf anspringen, wenn dich Leute bis nach Hause verfolgen? Oder wenn sie die an den Hintern packen? Du solltest doch glücklich sein.
2: Dann sollte ich ihn sofort auf der Tanzfläche flachlegen.
0: Jetzt sag Genau.
2: Oder mit Manuel oh, sagen, wegflanken.
0: Wegflanken. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Ordentlich ein Reingrätschen. Fertig. <lacht> 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 Ah, ja, schön. also, ich, jetzt, ist, jetzt haben wir das schon fünf Minuten und ich habe ja mir überlegt, ich wollte mich auch ein bisschen zurück, äh, zurückhalten, weil ich ja nicht so als dieser Penner dastehen will, aber am Ende werde ich es wahrscheinlich doch sein, weil ich finde, wir reden hier über Sachen, das mit Verfolgen finde ich schon sehr spooky, aber der Rest ist viel Spekulation, der hat mir nicht versehentlich, sondern absichtlich einen Arsch gepackt, ich meine, wenn ich besoffen auf der Tanzfläche hin und her torkel, dann berührt mich auch mal jemand. Ja, ich, aber bei mir. Ja, ah, gut, bei mir ist, ist es ist natürlich, es aber auch bei mir kann ich auch davon die Hand vorlegen, vorlegen, dass das keiner absichtlich macht. Also der hat mich wahrscheinlich vorher nicht gesehen.
2: Ja, aber es gibt einen Unterschied, ob du jemanden einfach nur so berührst oder ob du richtig in die Arschbacke reinknallst.
1: Ach so. Ja gut, das kann sein. Das habe ich noch nicht gefühlt. Voll, ich habe keinen <lacht> guten Hintern.
2: Tja, <lacht> meiner scheint anscheinend auch gut zu sein.
0: <lacht> ist es komisch, wenn ich sage, dass es mir auch schon passiert? Es geht nicht um deine Backstage-Erlebnisse mit Robster. Die will jetzt hier keiner hören. Nee, das, das war was anderes. <lacht> das, war ja, das war ja alles einvernehmlich. Ach so. Nee, aber... Ja, das äh, zählt ja nicht. Wie gesagt, das ist ja was ganz anderes. Aber ja, ja, äh, dieses ja. An-Hintern-Packen, das habe ich selbst schon erlebt. Und ich habe es auch beobachtet. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe. Aber wo
1: treibt ihr soll. euch denn rum? Ich habe das weder gesehen. Ich glaube einmal wurde mir hinterher. Da war ich aber in der achten Klasse. Aber das war mir egal. <lacht> ähm, das das habe ich weder irgendwo gesehen. Ja, noch selbst mitbekommen. Das ich aber auf Hand.
2: Sehen tut man das auch sehr schwierig auf so einer vollen Tanzfläche.
1: Hm.
2: Oh Gott, ihr leckt gerade. Ich habe euch nicht mehr gehört.
1: Ja, ich habe auch gerade nur überlegt, ich habe nichts gesagt. Jetzt überlege ich gerade, ja. ob, ob ich bei mein, meinen Ex-Freundinnen, ob die mir mal so skandalös sowas berichtet hätten. Aber da müsst ihr auch lange drüber, äh, drüber nachdenken.
2: Ja, wahrscheinlich erzählen das auch viele gar nicht, weil...
0: Das glaube ich allerdings auch.
2: Ja, wozu drüber aufregen? Ja. Es ist ja schon passiert und man kann es ja auch nicht mehr ändern. Und äh, wahrscheinlich passiert es auch schon so oft, dass... Zum Standard quasi irgendwie gehört. Wenn meiner und, äh, Frau ja.
1: irgendeiner in den Hintern kneift, dann stelle ich den zur Rede. Und da wird, also, da, da, also, da gibt es keine zwei Meinungen. Und deswegen würden die mir das aber auch
0: sagen, definitiv. Also, ich habe mhm. hab mal einen weggetreten, der das, der das versucht hat. Bei dir oder bei deiner Freundin? Bei meiner damaligen Freundin. Ach da so. habe ich das tatsächlich zweimal miterlebt. Ja. Wo ich daneben stand, tatsächlich. Ähm... Das war beides Mal auf einem Metal-Festival. Und hm. das eine Mal habe ich, also sie stand äh, sie stand schräg vor mir an der Theke, wollte sich ein Bier bestellen. Äh, hinter ihr ein Typ, ich würde mal sagen, in den, ja, End 40, Anfang 50. Äh, sie damals, glaube ich, 23, 24, irgendwie sowas. Ähm, und ich sehe, wie er genüsslich ausholt mit der Hand um mir auf den Hintern zu hauen. Ich sehe das, denke mir, nein, das tust du jetzt nicht. Meinst du das gerade echt ernst? Ich fasse ihm an Handgelenk, gucke ihm ins Gesicht, schüttle einfach nur den Kopf mit einem vielsagenden Blick und er, oh, tut mir leid und geht. Und ich denke mir so, Junge, warum? Warum kommst du auf diese scheiß Idee? Lass es einfach.
1: Und wann hast den den weggetreten? du
0: den Nee, das, das Weggetreten, das habe ich bei einem anderen Typen gemacht. Ach so. Der hat, äh, der kam auf die glorreiche Idee, meine damalige Freundin von hinten ja tatsächlich mit Beckenbewegungen anzutanzen.
2: Oh ja, das ist auch richtig, richtig schlimm.
0: Ja. Aber äh, dann, dass sowas im ja, Black Metal nicht stattfindet.
1: Ich kenne wenig Black Metal Musik, wo du so rhythmisch mit der Hüfte. Das, das,
0: das, war, das war auf einem Metal Festival. Das war auf einem Metal Festival. Was lief ja, denn da gerade? Black Saltatio keine Mortis Ahnung, oder was? Keine Ahnung, das war im, im Camp halt. Aber er, er tanzte sie von hinten an, während sie bei mir stand. Und den habe ich dann, naja, ich habe meinen Fuß äh, quasi in seinem Genitalbereich platziert und ihn ins Zelt getreten. Schöne Sache. Er hat sich erstmal köstlich drüber aufgeregt und ich meinte dann, sag mal, hast du eigentlich einen Vollschaden? Was <lacht> soll die Scheiße? Das ist doch alles nur Spaß. Nein, ist kein Spaß. Ganz einfach. Es ist kein Spaß.
2: Ja, definitiv.
0: Dann also kann ich, ich immer alles
2: mit dieser das ist eine das war auch nur Spaß Attitüde so wegschnipsen. Ja,
0: das sehe ich allerdings auch so. Ja. so für die meisten ist es halt kein Spaß und wenn du darunter Spaß verstehst, dann vielleicht fragst du erstmal oder sowas. Keine Ahnung. Darf
1: ich dich ich mit will... meiner Hüfte
0: antanzen? Ja,
1: keine Ahnung. Mina, ich teste unter... das bei dir das nächste Mal. Weißt du, weißt du, ich denke oh ja, du halt kannst ja mal schön unter... deinen Schwanz
2: an meinem Bein reiben. Nee, jetzt will ich <lacht> doch
1: nicht mehr. Das <lacht> hast du jetzt ruiniert, das ist, wir klangen jetzt ein bisschen eklig.
0: Weißt du, ich denke <lacht> halt, so, so unter guten Freunden, unter Kumpels, äh, ist das nochmal eine andere Sache, wenn man irgendwie sowieso auf, auf, auf einer Wellenlänge ist und man irgendwie rumalbert, keine Ahnung. Ähm, aber nicht unter flüchtig Bekannten.
2: Ja, definitiv nicht.
0: Also ja, das sind, äh, das sind so meine eindeutigen Erlebnisse, die ich dazu auf jeden Fall sagen kann. Ich habe es nur ein paar Mal so gesehen, aber das waren die, die markantesten tatsächlich. Ja. Wahnsinn. Wenn, Mir ist so ich was derartiges
1: halt, echt noch nie passiert.
0: Dann würde ich, würd ich mal sagen, hast du auf jeden Fall Glück gehabt, sagen wir mal so.
2: Es wäre schön, wenn das niemandem passieren würde, ja, ne?
0: Richtig. Aber ich finde es einfach nur, um es mal so zu sagen, hart Scheiße und hart asozial. Ja, aber ich weiß.
1: Ja, erzähl du es
2: ich weiß auch immer nicht, wie Typen auf den Gedanken eine Frau angetatscht werden möchte. Keine Frau auf der Welt möchte einfach mir nichts, dir nichts von irgendwem Fremden angetatscht werden.
1: Meinst du, die werden dann nicht von der körperlichen Überzeugungskraft animalisch angezogen?
2: Ich glaube, die wenigsten.
1: Aha. Ja, Wird solche... es wahrscheinlich
2: nicht. Es, also gibt ja, es gibt ja kein Schwarz und Weiß. Ne? Also Wahrscheinlich gibt es so auch 0,1% der Frauen, die darauf abgehen, aber ich weiß es nicht. Hm.
1: Ist das denn einfach jetzt Arschlochverhalten oder ist das Sexismus? Was? Ja, einfach mal der Frau in den Hintern zu krabbeln. Hm. Ich glaube, das ist einfach Arschlochverhalten. Mit Sexismus
0: hat das so nicht viel zu tun. Hm. Ich denke mal, es ist irgendwo beides.
2: Ja, ähm. Würde der Typ ja, auch Moment, krabbeln? Wenn, 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 wenn,
0: wenn ich jetzt homosexuell wäre,
1: würde ich einen Typen dann an den Hintern krabbeln. Ich glaube, das hat nichts mit Sexismus zu tun, sondern vielleicht nur wegen der Neigung. Und ich finde jemanden attraktiv.
2: Ja, aber mh, man nimmt sich das ja raus, bei einem Mädel oder na, also jetzt bei einer Frau machen zu dürfen. Und, ja, halt so dieses Übergriffliche.
1: Ja, das ist ja, das meine ich ja mit Arschlochverhalten.
0: Also ich käme nicht auf die Idee, das zu machen. Also erstmal würde ich, würde ich tatsächlich mal sagen, Sexismus ist grundsätzlich ein Arschlochverhalten. Ja, ähm, ja aber es gibt einen Unterschiede. Also das, das, mal, das mal so erstmal. Äh, ich. Äh, aber ähm, es, es hat ja auch nochmal eine ganz andere Basis. Eine ganz andere, ähm, wie soll ich sagen... Einen ganz anderen Hintergrund. So, ähm, da spielt ja auch noch mit rein, ja, die, die trägt ja die und die Klamotte, die will das ja.
2: Oh ja. So, Der Klassiker. Ähm,
0: oder sie, sie steht da so, keine Ahnung, ich, Beispiel in einer, in einer, einer Metal-Kneipe oder Rockkneipe oder Disco, was auch immer, man, man beugt sich nach vorne, um zu Headbängen. So, ja, sie streckt mir doch den Arsch entgegen, da muss ich doch. Ja, so, sie bietet es mir doch an. So, das oh, sie,
1: da mich um, Leute.
0: Oder sie hat mir Blicke zugeworfen. Sie hat mir Blicke zugeworfen, großartig. Hm. <lacht> oh,
1: das ist ja Wahnsinn. Bei mir ist halt so, wenn jemand, wenn eine Dame sehr, gerade im Black Metal so sehr aufreizend aussieht, dann ist sie häufiger für mich etwas unnahbarer als so diese 0815-Unscheinbar-Bienchen.
2: Hm, wie definierst du das jetzt?
1: Ja, ähm, sagen wir mal so, ich das, das, das klingt jetzt auch falsch Also wenn jemand Sehr Aufreizend gekleidet Und auch dementsprechend auch die Optik mitbringt äh, Zu so einem Konzert oder Festival geht
2: Ach du meinst wirkt, mich
1: <lacht> Wirkt die Person <lacht> Entsprechend unnahbarer ähm, Als äh, die 0815 Junge Dame Die mit einem Schlabberpulli und einer Jeans rumhängt Dementsprechend äh, habe ich auch total das Problem mit dieser Aussage, die zieht sich so an, die will das doch auch. Also, entweder bin ich bin ich kein Mann, wenn ich das hier alles so höre, oder äh, ich, ich kriege solche Situationen nie mit. Ich höre das, ich habe das, äh, dieses Argument in, in bei Joko und Klaas auch gehört, dass äh, hier Kleidung und das spielt da auch eine Rolle. Aber dann sind die auch durch so ein, so ein Lager gegangen und dann lief da eine. Ja gut, ein Bademann das ist ein blödes Beispiel, aber mit anderen Klamotten, äh, mit nur äh, mit Klamotten rum. Ich glaube, das, was den Sexismus angeht, spielt das überhaupt keine Rolle. Nee. Und nee, also genau.
0: Das wurde mir auch schon äh, zugetragen, dass die, dass die Kleidung wirklich überhaupt keinen Einfluss darauf hat. Null.
2: Genau, das ist ja das, was ich auch ähm, gesagt hatte auf meinem Instagram-Kanal dazu. Dass man ja gesehen hat, was die Mädels ja anhaben, als sie vergewaltigt wurden und dass die Kleidung ja wirklich keine Rolle gespielt hat. Weil derjenige, der ein Mädchen vergewaltigen will, der sucht sich ja ein Mädchen nicht nach der Klamotte aus, sondern nach den Umständen. Ist sie alleine? Sind wir ungestört? Und dann ist es egal, was sie anhat.
1: Ja, das sehe ich nämlich auch ähnlich. Und deswegen habe ich ein Problem mit dieser Aussage, die ist so rumgelaufen, sie wollte das ja
0: auch. Ja, das ja, kann ich diese... auch überhaupt
2: nicht unterstützen und finde ich auch immer unglaublich schlimm, wenn ich sowas höre.
0: Weil diese Aussage als... hört man ja halt sehr, sehr oft. Ne? Ja, ja. Dieses, ähm, ja, die, die Frauen äh, ziehen sich aufreizend an, die provozieren das doch nur oder sowas mit ihren kurzen Röcken oder sowas. Ja, ja. Und das ist vollkommener Schwachsinn.
2: Definitiv. Ich vertrete auch nicht die Meinung, dass man irgendwie total zugeknöpft rumlaufen soll oder nee. keine Hotpants und keinen kurzen Rock tragen darf. Ich meine, nur weil man irgendwie was Knappes anhat, ist es noch lange keine Erlaubnis, <lacht> vergewaltigt zu werden oder angefasst ja, zu werden.
0: Richtig.
1: Und je häufiger sowas passiert, desto weniger ziehen die Damen so attraktive Klamotten an, Leute. Lasst das bloß bleiben mit dem Befummeln. <lacht> Wenn ich dann rausgehe und dann äh, äh, habe ich dann nichts mehr fürs Auge, dann, wofür lebe ich denn dann noch?
2: Ich könnte mich aber auch gar nicht so zugeknöpft anziehen, Ist finde furchtbar.
1: Aber das wäre, dann sind wir ja schon wieder beim Thema Anstarren. Ist es denn in Ordnung, eine Frau sich intensiver anzugucken, wenn die sich sexy gekleidet hat? Oder ist das auch sexistisch?
2: Ja, dieses intensive Anstarren. Also ja, man darf ja schon jemanden angucken, aber es gibt einen Unterschied zwischen. Ich gucke mir die gegenüberstehende Person einfach nur mal an, damit ich so mir gegenübersteht oder ich starre mich zehn Minuten fest und mir hängt schon der Sauerfaden aus dem Mund.
0: Du hast ja, mich oft genug beobachtet, Schätzling. Ja,
2: also ich weiß nicht, ich glaube, man sollte gelernt haben, dass man Leute nicht an...
0: Ja, ich denke mal, da, ähm, <lacht> ja, da gibt es auf jeden Fall einen äh, ja, starken Unterschied, wie, also quasi der Ton macht die Musik im Endeffekt. Ähm, wenn, wenn er jetzt, ich sag mal ein Grüppchen aus, aus drei, drei Jungs sitzt und eine Frau wirklich die ganze Zeit angafft. Das ist störend. Mhm. Das würde ich auch als störend empfinden, wenn da eine Gruppe sitzt und mich die ganze Zeit anglotzt. So ähm, ja, Wenn das ein, ein interessiertes, vielleicht auch sympathisches Gucken ist. So, die Person finde ich schön. Die sieht schön aus, die gucke ich mir gerne an. Aber eben auf einer ähm, auf einer anständigen Art und Weise, dann ist das, denke ich, eine ganz andere Sache. Wie kann man anständig gucken? Das erklären wir jetzt mal bitte. Also ganz ehrlich erklären kann ich das jetzt auch nicht, aber ähm, ich denke mal, du selbst wirst ja auch den, den Unterschied zwischen Anglotzen und Ansehen äh, ja, merken, merken, oder? Ja gut, jetzt haben doch selten drei, vier Mädels... Mir gegenübergestanden
1: und mich so mit angesabbert zehn Minuten angestarrt, sagen wir mal so. Das ist selten <lacht> vorgekommen und wenn, dann habe ich selbst nicht mehr mitgekriegt. Also, das kann sein. Und vielleicht lag das dann auch nicht wegen meiner Attraktivität, sondern eher wegen meinem Pegel. Das kann natürlich.
2: Äh <lacht> <lacht> ja, es gibt da wirklich einen Unterschied zwischen diesem ekligen Angaffen, so nach dem Motto, oh, ich will ja alles ausziehen, ich will sie flachlegen, oder halt diesem, oh, das, die ist attraktiv. Na ja, gut. Man wird einfach Männer super, sagen nicht, ich sag jetzt mal an. Wenn Männer angeschaut. sagen nicht, ich ist attraktiv
1: sagen, boah, ist die Alte geil. Das ist so der Gedanke eines Mannes. Da wird nicht, im Gehirn wird nicht fabuliert, dass es auch noch sympathisch rüberkommt, was er denkt, damit sich das auf den Blick auswirkt. Na, dann bin
0: ich aber anscheinend kein Mann. Das
2: wäre aber wichtig, weil dadurch könnten wir Frauen uns vielleicht dann doch angesprochen fühlen, wenn derjenige nicht wie so ein Höhlenmensch aussieht, sondern einfach. <lacht> so hin und weg von unserer ja, Scheinung ist. Da denke
0: ich, denk ich, denk ich gerade anscheinend, bin ich dann kein Mann. Warum? Ja, weil ich jetzt auch. sind wir beide schon keine Männer mehr. Ja, wundervoll. Dann äh, <lacht> <lacht> haben wir es doch geklärt. Sehr geil. Wir sind keine Männer, weil wir nicht wie Höhlenmenschen andere Frauen anglotzen. Moment, ich habe nicht gesagt, dass ich nicht wie ein Höhlenmensch eine Frau anglotze. Wenn ich verliebt bin, bin ich verliebt. Ja, das ist aber wieder was anderes. Wenn du verliebt bist, dann wird die Frau das doch wahrscheinlich wissen aber doch nicht in den
1: ersten fünf Sekunden. Ich gehe da doch nicht hin und sage: Darf ich dich anstarren? Ich bin verliebt. Obwohl, das könnte man machen. Ich
0: glaube, glaub, die würde sich, sich erstmal kaputt lachen, glaube ich. Das
1: könnte vielleicht mal immer. Mann... Security!
0: <lacht> Wahrscheinlich das. Oder du läufst dann mit, mit hochroten Augen aus dem Club, weil du verpflichtet weil du hast. Und die Frau sitzt
1: dann irgendwann im Podcast, sagt: Das kann nicht sein, dass ich in eine Disco gehe und die Leute mir dauernd erzählen, dass sie verliebt in mich sind. Das finde ich ganz furchtbar.
0: <lacht> Wie gesagt, ich glaube, der Ton macht da einfach die Musik.
2: Ja, definitiv. Also es ist halt auch, es ist sehr dünnes Eis, auf dem man sich bewegt in diesem Gebiet und es ähm, ist da auch wahrscheinlich für viele Männer sehr schwer herauszufinden, wie sie nun am besten reagieren sollen.
1: Ja, sagen wir mal so, ich glaube, dass es schon nicht so schwer ist, einfach mal cool und fair zu einer Frau zu sein. Ich glaube... Ähm, mhm. So wichtig, wie ich das Video von Joko und Klaas finde, genauso viel Kritik habe ich auch daran, dass sehr viel pauschalisiert wird. Da wurde dann, äh, das hat dann nachher eine Spirale genommen, wo viele Dinge geäußert wurden, die ich überhaupt nicht mittragen kann. Das ist, wird teilweise von Sexismus gesprochen, wenn man einer Frau ungefragt ein Kompliment macht. Wenn ich einer Frau begegne und ich sie begrüße und sie riecht gut, dann sage ich, oh, du riechst aber gut. So, das soll, also dann verstehe ich, das, also das sind so Dinge, wenn. Komplimente gehörten früher zum guten Ton. Das machte man früher. Und heute, äh, äh, wenn man sowas dann liest, ähm, dann verstehe ich die äh, äh, Unsicherheit. Ich verstehe, äh. aber auch, äh, ich verstehe aber auch das Argument, dass Männer sich einfach nicht wie Arschloch verhalten sollten. Aber jemanden ein Kompliment machen, ist kein Arschlochverhalten. Definitiv. Da,
0: da ist es, da ist es. Was ich, worauf, ich, worauf ich hinaus wollte. Ähm, wenn du dich wie ein Arschloch verhältst, dann ist ein Kompliment scheiße, so von wegen du bist voll geil oder äh, keine ja. Ahnung, dein Down-Outfit äh, hebt deine Titten voll hervor oder was auch immer Es ähm, kommt
2: drauf an, wie man das Kompliment ausdrückt
0: Richtig. Oh, dann überlege ich Ganz mir, wie genau. ich das beim nächsten Mal ja. bei dir ausdrücke, dass sich der
1: Kleidungsstil deiner Oberweite dementsprechend <lacht
0: <lacht> schmeichelt der, der Ton macht, denke ich, einfach die Musik So, Wenn, ja, genau. du, wenn du einer Frau sagst ähm, Du siehst heute aber schön aus Du strahlst heute ja richtig. So, genau. Ähm, bin ich touché, ist, bin ich bei dir, aber dann darf ich doch nicht in der Allgemeinheit Prozent. ausplaudern, dass ungefragt Komplimente bekommen, schon Sexismus ist. Kommt, denke ich, wirklich, wie gesagt, auf den Ton an. Wenn aber jetzt so sagt, du, oh, du bist aber geil. Da stand aber, nicht in Klammern, da stand aber
1: nicht in Klammern darunter, es kommt auf den Ton an, sondern es wurde mit Ausrufezeichen wurde das festgelegt und dann ist es halt so. Und das ist ja. das, was mich an dieser ganzen Debatte ultra stört. Das
2: kann sein, vielleicht haben sie, ja, es waren halt auch nur 15 Minuten. Ne? Du kannst ja nicht wirklich alles Wichtige und nee. jeden einen anderen Punkt in 15 Minuten irgendwie unterbringen. Und vielleicht war es an der Stelle irgendwie auch nicht richtig ausformuliert.
1: Äh, nein, nein, das war nicht in dem Video, sondern das äh, ging nachher, Es also ging so ein, so, so ein Sexismus-Bingo, ging es viral. Und dann waren da irgendwie 16 Punkte und da ungef äh, ungefragt ein Kompliment bekommen, war da unter anderem auch so. ein ah, Ja okay, gut, wenn es nicht
2: okay. aus dem Video kam, dann... Ähm, ja, würde derjenige, der das verfasst hat, einfach schlecht formuliert haben. Ja, ich denke mal, so ein wirklich nettes Kompliment, was man gut ausformuliert, kann doch, denke ich, jeder vertragen oder kann, hat man, sollte man keine Einwände gegen haben, warum auch, aber so dieses Oh ja, hast ja einen geilen Arsch oder geile Titten.
0: Schwierig. Also auch, wenn, das, wenn das die beste Freundin zur besten Freundin sagt, ist das nochmal was ganz anderes. <lacht> <lacht> ähm, das ist, das ist wie, wenn der beste Freund zum besten Freund sagt, Alter, bist Geile du fett Art. geworden? Ach so. Ja, oder bist du fett geworden oder sowas? Keine Ahnung. Ist
2: das ein Kompliment?
0: Das
1: wäre bei Männern so die Art der Komplimente. Richtig. Das sagt dem anderen, oh, er ist aufmerksam.
0: <lacht> oh, der Bauch war aber teuer.
2: Mhm. Ganz viel also, Bier reingeflossen.
0: Ne, wie gesagt, wenn das, wenn das unter besten Freunden ist, die wissen, wie sie, wie sie zusammen ticken, so nach dem Motto, da ist das auch wieder was anderes. Aber... Wie gesagt, der Ton macht die Musik. Ganz Ja, einfach.
1: definitiv. Ja, aber äh, genau, und da will ich ja den Bogen noch mal fünf Minuten zurückschlagen, Ja, als äh, du gesagt hast, ja, manche Männer, oder warst du das, Mina? Ich weiß nicht mehr. Irgendeiner von euch hat auf jeden Fall gesagt, dass äh, Männer mittlerweile verunsichert sind im Umgang mit Frauen oder wie spricht man unbekannte Frauen an, wie, wie kann man sie kennenlernen? Ähm, und da sind solche Aussagen, äh, wie, wie mit diesem Beispiel, was mir da eben einfiel, sind da nicht hilfreich, wenn man das dann so in die Öffentlichkeit bläst, ähm, um da diese Unsicherheit loszuwerden. Weil ich bin ganz ehrlich, ich spiele gerne das Spiel der Geschlechter. Ich bin dann gerne der Gentleman und bin dann gerne derjenige, der vielleicht die Dame auch mal auf Händen trägt. Mhm. Aber es gibt, ja, es gibt äh, mittlerweile eine nicht unerhebliche Anzahl, an Leuten, die das schon sexistisch finden. Und das hat viel mit dem Framing zu tun, viel mit der Prinzipienreiterei. Es geht nicht mehr um die Interaktion an sich, sondern nur noch ums Prinzip. Und das macht so viel kaputt. Und das geht mir so tierisch auf den Senkel.
2: Ist dir das denn schon passiert, dass du ein Mädel ja. einen Punkt gemacht hast und sie gesagt hat, boah, hör auf mit diesem Sexismus? Mhm. -mm.
1: Es ist schon mal passiert, dass ich in Mädels nachdem wir drei Minuten miteinander oder fünf Minuten miteinander gesprochen haben, dass ich ihr ein Getränk ausgeben wollte und sie sagt, für was hältst du mich? Kann mein Getränk selber bezahlen?
2: Ach so, ja, okay. Ja, schwierig. Wahrscheinlich hat sie da schon sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht, würde ich jetzt einfach vermuten. Weil
1: aber wenn <lacht> es die Debatte nicht geben würde, die grundsätzlich, dann wäre es eine Selbstverständlichkeit, dass der Mann die Frau auf ein Getränk einlädt.
2: Ja, finde ich auch prinzipiell auch immer sehr nett und äh, freue mich auch darüber, aber das Problem bei dieser "ich lade dich ein" oder "ich gebe dir was aus" Situation ist, dass ähm, leider viele dann immer darauf hoffen, dass daraus mehr entsteht oder sich denken: Okay, jetzt lade ich sie auf ein Getränk ein, jetzt schuldet sie mir quasi einen Gefallen, ne? beziehungsweise wir ja, haben halt diesen Hintergedanken und sind nicht einfach nur, so wie du in dem Fall einfach nett.
1: Ja, ich hatte Ohne aber auch einen Hintergedanken. Hintergedanken. Ich hatte auch den Hintergedanken. Bis zu dem Moment wollte ich sie ja kennenlernen und wollte sie auch ja. tiefer kennenlernen. Wenn ich jemanden nicht kennenlernen will, gebe ich denen kein Getränk aus. Ganz einfach. Im Endeffekt bin, bin ich ja dankbar, dass sie es abgelehnt hat. Wer weiß, was wie der Abend gelaufen wäre. Also keine mhm. Ahnung. Ich bin froh, dass ich sie da losgeworden bin. Aber in dem Moment äh, war ich dann doch echt baff.
2: Ja, wahrscheinlich geht bei vielen diese Alarmglocke los. oder oh, der will ich einfach nur flachlegen. Weißt du? Oder vielleicht auch dieses übervorsichtige oh will mich abfüllen oder oh, der will mir K.O. troffen ins Getränk machen.
1: Gut, da sehe ich auch Und natürlich danach aus, ne, dass ich immer so einen Liter dabei habe.
2: <lacht> ja, man weiß es nicht, aber ich glaube, es gibt einfach schon viele Frauen, die dadurch sehr vorsichtig sind oder auch einfach diese, ja, was ich schon meinte mit diesem, man will jemandem keinen Gefallen schulden oder ja, käuflich sein irgendwie, so eine Art. Kann ich aber auch nicht so richtig nachvollziehen tatsächlich. aber ich kenne halt auch dieses oder gibt mir jemand ein Getränk aus oder er lädt mich zu irgendwas ein und äh, erhofft sich daraus natürlich sofort mehr, ohne mich gleich, ohne mich richtig kennenzulernen, sondern einfach so dieses verstürzte. Wisst ihr, was ja, ich meine?
1: Ja, aber das ist doch viel Spekulation. Dann fragt man doch lieber nach und sagt doch mal hier, äh, äh wir können gerne ein bisschen weiter plaudern oder so, ich fühle mich zwar unwohl, wenn du mir einen ausgibst, irgendwie so weit kann man das ja kommunizieren, aber von vornherein aus, davon ausgehen, dass der Typ ein Wichser sein könnte, und vor allen Dingen hat man ja ein paar Minuten vorher auch schon miteinander geplaudert, aber es äh, ist ja auch egal, äh, dass, dass der Typ ein Wichser sein könnte, das ist dann das Arschlochverhalten der Frauen, wie ich finde, wenn sie das dann prinzipiell auf alle Männer projizieren.
0: Ich denke mal, das nimmt dann sehr schnell Ja, das stimmt, aus. man sollte
2: das natürlich nicht auf alle projizieren, wenn man schlechte Erfahrung gemacht hat, aber es fällt halt einigen extrem schwer, das dann abzustellen und zu sagen, ja, das ist jetzt jemand anderes, jemand Neues, da bringe ich jetzt nicht meine alten Erfahrungen mit rein, aber so in jedem Bereich, dass sobald man irgendwie mal irgendwo eine schlechte Erfahrung gemacht hat, die irgendwie immer mit sich mitträgt, also
0: bei vielen ist es jedenfalls so. vor allem kommt es natürlich auch darauf an, welche Erfahrung diejenige dann gemacht hat, ne? je nachdem, wie extrem die ganzen sind, dann mhm. sind es so Sachen wie Getränke ausgeben schon, äh, wie nennt man das, eine Red Flag? Da gehen sofort, wie du sagst, die Alarmglocken an und dann ist Ende. Äh, je nachdem, was sie erlebt hat.
1: Hm. Das heißt, dann sollte ich äh, das als Mann abspeichern unter okay, die könnte vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben und dabei behalten oder soll ich dann grundsätzlich über mein Verhalten nachdenken und die Frauen nicht mehr einladen auf ein Getränk? Nee,
2: also ich finde schon, dass du das machen darfst, ähm. Ich weiß nicht, wie, wie du so mal formulierst, ob du fragst, darf ich dir ein Getränk ausgeben oder wirst du das in Ordnung finden, wenn ich dir ein Getränk ausgebe? Komm, wir spritten jetzt
1: mal richtig ein. <lacht>
2: also, dass sie darauf nicht angesprungen ist, das kann ich nicht nachvollziehen. Siehste?
0: Nein, Reden. Also, ich werde <lacht> sofort dabei.
2: Ja. <lacht> nee, also, ich finde schon, dass man das machen darf. Es Kommt natürlich auch, wie immer, auf den Ton an. Ich glaube, wir können mittlerweile schon irgendwie Bingo machen. Ja, <lacht> richtig. Satz sagen.
0: Ich glaube, glaub, das ganze Aber, Thema äh, bedarf einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl. Also man muss sich ja, natürlich muss auf den Gegenüber einlassen sein. und mal gucken, okay, wie, wie reagiert sie jetzt äh, auf das, was ich sage, auf das, wie ich mich verhalte? Und dann kann man das, denke ich, irgendwann abschätzen. Da,
2: da, ja, und selbst,
0: da erzähl du es.
2: Ja, und wenn du dann halt merkst, okay, die reagiert jetzt total pumpig, ne, und geht dich an, von wegen, ja, für was du sie denn hältst. Ja, dann ist der Stuhl begraben und dann weißt du, okay, dann hat sich das einfach, wenn die da so extrem reagiert, dann soll es einfach nicht sein. Und dann brauchst du auch nicht traurig drüber sein.
1: Das, nee, das, das bin ich im Nachhinein bin nicht <lacht> Die Gefahr, die ich halt nur sehe und warum ich das ganze Thema ich etwas aufgebauscht finde, ohne zu minimieren zu wollen, dass es wirklich Situationen gibt, wo wir alle drauf aufmerksam gemacht werden müssen ist, dass so pauschale Aussagen oder auch das Video von Joko und Klaas, was ich im Endeffekt, wie länger ich darüber nachgedacht habe, für sehr pauschal und sehr oberflächlich gehalten habe, sehr wenig differenziert, das ähm, dass das die Gefahr birgt, dass es viele zwischenmenschliche zwischenmenschliche Verhaltensweisen Ändert. Und damit meine ich nicht dieses Arschlochverhalten, was definitiv geändert gehört, sondern einfach, wie ihr eben schon gesagt habt, diese Unsicherheit. Wie gehe ich jetzt mit demjenigen um? Wie gehe ich jetzt... Äh, äh, wie geht die Frau mit so einer Situation um, wenn sie plötzlich als Lady und Dame behandelt wird? Und so weiter. und ist so. dann? Die, die schreckt ja vielleicht auch zurück. Ist das jetzt richtig? Äh, Stelle ich mich entgegen der Bewegung, wenn ich, äh, wenn ich jetzt so Ladylike, äh, dieses äh, äh, Männer-Frauen-Spiel mitmache? Und so weiter und so fort. Das, das bringt einfach... Für mich steht äh, birgt das die Gefahr, dieses durchgehende allgemeine Verständnis von Sexismus, dass es sehr, sehr viel kaputt macht. Und das fällt dann nicht mehr unter, wo gehobelt wird, fallen Späne, sondern ich glaube, das ist ein generelles Problem.
0: Dazu hm. Hm. <lacht> so hier und überlegen.
2: <lacht> ja, also ich schwierig also
0: Also, grundsätzlich verallgemeinert wird leider tatsächlich immer mhm. ähm, ich denke äh, in dem in diesem videokontext war es gerade wichtig ähm, wirklich diese extreme aufzuzeigen ja. Ähm, ja es war es es wäre dem video glaube ich nicht zuträglich gewesen ähm, da wirklich anständig zu differenzieren, um wirklich alle äh, Bereiche abzudecken, sondern es ging da mehr um, um das Extreme, um den Schock im Endeffekt auch. Ohne so, Frage. Hier, Leute, das passiert wirklich. Ja, ohne Frage. Das ist Frage. Fakt, auch wenn ihr das nicht glaubt, aber es passiert wirklich. Schau ähm, dir das
1: Video mal im Hintergrund nochmal an und dann vor dem Hintergrund, dass ähm, die Reden allgemein von Männern die sagen nicht, es gibt, es ist eine Minderheit oder wenige Exemplare, sondern die reden allgemein von Männern. Und das ist das, was mir beim zweiten oder dritten Mal gucken jetzt aufgefallen ist. Weil ich fühle, so wichtig, wie ich die Botschaft fand, habe ich mich immer unwohl gefühlt, als das Video zu Ende war. Und nicht, weil ich mich ertappt gefühlt habe oder so. Es war nicht eine Sache, die da äh, passiert ist, die ich hätte äh, auch nur ähnlich in der Art äh, gemacht. Mhm. Aber ich fühlte mich trotzdem schuldig. Und das kann es nicht gewesen sein. Um.
0: Äh, da gehe ich teilweise mit. Ähm, im, wie soll ich anfangen? Es ähm, ist
2: wahrscheinlich so dieses, du schämst dich für diejenigen deines Geschlechts, die sowas machen. <lacht> das
0: vielleicht. Das Nein, vielleicht.
1: null. Ähm, das interessiert mich gar nicht, was, was irgendwelche Wichser machen. Ich baue da nicht eine, eine, einzige, ich
0: baue da nicht eine einzige Verbindung auf. Ähm, ich, ich muss dazu sagen, tatsächlich, mir hat das Video ähm, aufgezeigt, was also nochmal vor Augen geführt, sagen wir mal so, ähm, was massiv falsch läuft und was echt scheiße ist. Ähm, und hat mich im Endeffekt in dem bestätigt, was ich eh schon tue. Ähm, als, als kleines Beispiel tatsächlich, ähm, dass das Ding mit dem verfolgt werden, was vielen Frauen ja passiert. Ähm, ich, wenn, wenn mir eine Situation passiert, in der ich einer Frau hinterherlaufe, weil wir laufen in dieselbe Richtung. Ähm, was ja auch durchaus einfach mal passieren kann, dann schaue ich, dass ich vielleicht ein bisschen schneller an ihr vorbeigehe oder sowas, oder eben anderweitig signalisiere, ey, bist mir gerade völlig egal. So. Aber ist das nicht schon ein, so ein Duckmäusertum,
1: so ein Verhalten, was Fing eigentlich total nicht, lächerlich ist?
0: Finde ich nicht, weil ähm, es, es signalisiert im Endeffekt, ich, ich bin keins von diesen Arschlöchern, weil viele Frauen haben einfach, denke ich, die Angst, dass jeder, der, der ihr hinterherläuft, so einer sein könnte, weil es halt oft passiert. So, die Angst ist halt immer da. Auch die Angst, dass wenn man wenn man sein Getränk im, äh, in der Kneipe oder im Club mal aus den Augen verliert, dass da plötzlich irgendeine Pille drin schwimmt. Mhm. Ähm, was auch Bekannten von mir schon passiert ist. Was halt echt nicht schön ist. Sodass dir dann einfach ähm, 90% des Abends fehlt und du nicht weißt, was passiert ist. Ähm, ich glaube, es
1: gibt nicht einen einzigen Hörer da draußen, außer wenn er es selber macht, der äh, sagt, nö, ich finde das völlig in Ordnung. Das, das, das ist doch so. Das, das findet doch keiner super.
0: Ja, ich, ich will es hoffen. Ich will es mal hoffen, ganz ehrlich. Mhm. Ähm, ich habe sowas leider schon von, von vielen Seiten gehört und es ist nicht unbedingt immer in irgendwelchen Assi-Clubs passiert, sondern auch in Metal-Locations.
2: Das ist halt auch das Ding so, jeder kennt mindestens einen Geschädigten, aber niemand kennt einen, der sowas macht.
0: Ich nicht.
1: Ja. Ich kenne noch nicht mal jemanden, der vergewaltigt wurde. Bist du dir also, sicher? Ja, also ich bin, sagen wir mal so, wenn ich mit jemandem ein freundschaftliches Verhältnis habe, dann gehe ich auch relativ ehrlich mit demjenigen um. Und ich habe auch mhm. ganz schnell raus, ob derjenige auch ehrlich zu mir ist oder nicht. Und ähm, wenn ich mit jemandem ein Verhältnis habe, also jetzt nicht äh, ein intimes, sondern ein zwischenmenschliches Verhältnis habe, äh, das auf Ehrlichkeit basiert, dann tauche ich dann mit demjenigen so tief ein, dass ja. sowas mir dann erzählt werden würde. Es werden mir viele andere Geschichten auch erzählt. Das, so ist es ja nicht. Ähm, aber weil ich auch derjenige bin, der gar kein, kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es um die eigenen Belange geht, die auch alle nicht schön sind oder viele nicht schön sind. Und ähm, natürlich kann es sein, dass in meinem Umfeld jemand existiert, der vergewaltigt wurde, es aber noch nicht, äh, noch nicht zugegeben hat oder ihm peinlich ist, äh, das zu sagen. Das verstehe ich schon voll und ganz, aber ich rede von den Leuten, die in meinem Umfeld sind, die ich, mit denen ich ein sehr gutes Verhältnis habe und da kenne ich keinen, keine Person, der das passiert ist.
2: Ja gut, also wenn ich das so betrachte, dann ist das auch keinem meiner engeren Freunde passiert, aber ja, Leute, die ich schon irgendwie kenne, mehr oder minder oder ja, mal so durchsehen auf Veranstaltungen. Ja, oder jetzt, nachdem ich äh, darüber geredet habe, auch einige meiner mhm. ja.
0: Also ich kann tatsächlich sagen, auch über die ganzen Jahre bin ich einigen begegnet, im engeren Umfeld und im weiteren Umfeld, denen das passiert ist. Das kann ich tatsächlich sagen. Na ja gut, dann, ähm, dann, gilt da natürlich
1: die, dann gilt natürlich das Argument, jeder kennt jemanden. Im Schnitt ist das wahrscheinlich dann so.
2: Ja, genau.
0: Im Endeffekt geht es da um den Schnitt, natürlich. Und man ähm, kennt
2: aber niemanden, der sowas macht, ne? Ja. Irgendwie.
0: Also ich weiß streckenweise durch dann solche Erzählungen, wer diese Personen waren, aber ich kenne sie zum Glück nicht.
2: Ja, es ist irgendwie nie so der ich glaube. zu einem, ne?
0: So, ja. jetzt, da müssen wir aber auch, glaube ich,
1: strikt trennen. Ich glaube, das Thema Vergewaltigung und so, ich glaube, das hat auch, ob man jetzt einen Täter kennt oder nicht, hat auch viel mit dem Umfeld zu tun, in dem man sich bewegt. Also ich glaube ich weiß nicht, ich weiß ja, ich glaube schon, ich glaube schon. Es gibt, äh, und davon re da re rede ich nicht von diesem äh, Typen, der sich zu Hause dauernd einen runterholt vor irgendwelchen Pornos und nie eine Frau hatte. Ich glaube, dass Vergewaltigung eher so ein Be Beziehungsding ist, dass die Frau nicht einverstanden ist am Ende und der Mann das für selbstverständlich sieht oder so. Die wenigsten Vergewaltigungen, so tippig zumindest, sind diejenigen, wo eine Frau einfach auf der Straße niedergerissen wird und dann äh, 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 ordentlich durchgedübelt wird, so ganz eklig. Das ist... Äh, ich glaube, die Vergewaltigungen finden eher im zwischenmenschlichen, im familiären Raum statt.
0: Ähm. Ich meine tatsächlich, sowas auch mal gelesen zu haben. Ich lege da jetzt nicht meine Hand für ins Feuer. Ich meine aber tatsächlich mal gehört zu haben oder gelesen zu haben, dass die meisten äh, sexuellen Übergriffe auch wirklich in Beziehungen, Ehen stattfinden. Ja. Weil... weil weil die Frau sich dann oft denkt, ja, ich muss ja. Ich muss ihm das jetzt Ist
1: das Moment, Moment. Ist das dann eine Vergewaltigung? Das finde ich dann nicht. Dann, dann soll sie sich klar entscheiden und sagen, nein. Hm. Da kann, du kannst den Mann doch nicht dafür verantwortlich machen, dass die Frau gerade denkt, sie hat keinen Bock und es dann
0: trotzdem macht. Das kann man dem Mann doch nicht vorwerfen. Es, es dauert ein bisschen. Es dauert ein bisschen, bis es an den Punkt kommt. Wenn die, wenn die Frau eindeutig über längeren Zeitraum sagt so, ja, ah, nee, nee, heute nicht, heute nicht. Äh, und er dann trotzdem weitermacht und sie sich dann irgendwann hm. denkt, ja, komm, in zwei Minuten ist eh vorbei. Ja, <lacht> ja ich quäl dich ey, nicht so lange. Ey, das, ey, also, kein kein <lacht> Scheiß. Exakt diese Aussage habe ich gehört. Exakt diese Aussage. So, ja, scheiß drauf, in zwei Minuten ist eh vorbei.
1: Wer in meiner richtigen Schlägerei war, der weiß, wie lange zwei Minuten sein
0: können. <lacht> Also, ähm, das, das passiert tatsächlich und äh, ich, ich würde es als, äh, ja, Missbrauch oder auch Vergewaltigung einstufen. Ja, wenn, wenn die Nein sagt, ja, wenn dann Nein bin ich ist, dabei. Ja, ist, dann ist Nein, Punkt. Ja, äh, da bin ich auch völlig dann, bei dir. Aber ähm, wenn
1: sie es macht, aber denkt, sie hat keinen Bock, dann hat der, kann der Mann nichts dafür.
0: Wenn sie ihm das nicht sagt, aber bis zu dem Punkt dauert es ja.
2: Ja, es hängt halt im Kopf an, ne? so diese emotionale Vergewaltigung.
0: Ja, dieses in dem Drängen Moment. dahin dann auch. Ja, ja. So und irgendwann denkt sich die Frau, ja, ich muss ja, ich äh, ich muss das jetzt für ihn tun. Ähm, vor allem in der Ehe, denke ich das mal. Ähm, weil da ja auch dieses dieser Gedanke Ich bin der Einzige, der von
1: uns dreien hier jemals Erfahrung in der Ehe hatte.
0: Und nein, da war es nicht das so. Ich sage ja auch nicht, dass das in jeder Ehe so ist. Ja, Das ich sind
2: halt so die Ehen, die eigentlich äh, geschieden werden sollten, aber ja, sie es nicht tun?
0: Weil man muss ja verheiratet bleiben, weil das sagt ja die Ehe so. Äh, man hat ja einen ein Ehegelübde abgelegt und bla bla blablabla. Also ist jetzt ähm, der Mann
1: dafür mitverantwortlich, wenn die Frau sagt, okay, wir lassen uns nicht scheiden, weil das die Gesellschaft will. Und wenn sie dann Geschlechtsverkehr miteinander haben, ist es die alleinige Schuld des Mannes. Wenn ist das die
0: Konsequenz aus <lacht> der Aussage? Ähm, dass die Ehe nicht geschieden wird, ist es die Schuld von beiden. Da sind beide gleich verantwortlich ja. für, definitiv. Ähm, natürlich kommt es auch immer darauf an. Man kann auch eine, Schehe, äh, eine Scheidung einseitig einreichen. Es gibt auch Frauen, die haben panische Angst davor. Vor mhm. dann körperlicher Gewalt. Das gibt's auch. Ja, ähm, aber das weiß man ja vorher, ob der Typ zuschlägt oder nicht. Nein.
1: nein. Sie lässt sich scheinen, dann werde ich plötzlich gewalttätig oder was? Es gibt alles. Ja, das glaube ich. Ich, glaube, es gibt meine, ich bin halt ein rosarotes Eichhörnchen oder was, das ist nur so eine naive
0: Vorstellung vom Leben, aber was irgendwie für Abgründe erzählt, da, da, also da tja. Es gibt eine ganze Menge harte Scheiße, vor allem wenn du, wenn du einmal guckst, was, was mit häuslicher Gewalt los ist. Ja, da, das ist richtig. Wie oft da, ich verprügelt wurde. Da hast, da hast du keinen Bock mehr weiterzulesen, wenn du sowas wenn du sowas siehst. So die, die, die typische Aussage, oh, was hast denn du da für blaue Flecken im Gesicht? Ja, ich bin gegen die Tür gelaufen.
1: Nochmal, ich kenne solche Beispiele nicht. Ich kenne auch nicht mal eine Frau, die mit blauen Flecken durch die Gegend läuft. Außer am Knie oder am Bein. Und dann immer in Tischkantenhöhe.
0: Okay, das, das ist tatsächlich was anderes. Aber ähm, die. Ja, aber die sowas kenne ich
2: tatsächlich ist. auch eher nicht und musste ich auch bisher so noch nie erleben. Toi, toi, toi. Ja, toi, toi,
0: toi, auf jeden Fall. Ich meine, so über, über Ecken habe ich sowas auch erzählt bekommen, aber es, ja, aus dem engeren Kreis kenne ich das so in der Form auch nicht. Gut. Ja. Aber wir waren ja, um den Bogen nochmal zu schließen, wir waren ja bei dem
1: Thema, wann kann man dem Mann vorwerfen, dass die Frau es zulässt, Geschlechtsverkehr mit ihr zu haben. Und da war ja die Aussage, wenn sie keinen Bock hat und sich überreden lässt und es dann trotzdem macht, wäre es schon Vergewaltigung.
0: Ich würde sagen, das ist auch wieder streckenweise eine Gratwanderung. Wenn, äh, wenn der Typ es dann tatsächlich schafft, sie auf Stimmung zu bringen. Wenn sie dann sagt, jo, ich hab doch Bock. Das ist wieder was anderes. Ja, genau. Aber wenn sie einfach nur sagt, ich lasse es jetzt über mich ergehen. Das weißt du doch nicht.
1: Wenn sie sagt, ja, okay,
0: komm, jetzt bin ich
1: doch und dann lass uns doch und dann ist doch.
0: Der Ton ja, ich macht auch... die Musik. Ja. <lacht> ja, genau, Wie... der Ton
2: macht die Musik. Also der Ehemann um... braucht nicht zu seiner Ehefrau ankommen und dann einfach nur so in den Raum werfen, ficken. Ja, wow, hast ja total Bock drauf, natürlich.
1: Ich so. bin ganz ehrlich. Nee, ich sag's nicht.
2: <lacht> du machst es genauso.
1: Nee, aber ich habe hier und da schon Erfahrung damit gehabt, nur mit unterschiedlichen also, Geschlechterrollen. Also, also der, die
0: Geschlechterrollen also, waren getauscht. Also, äh... Ich hatte solche Erlebnisse auch schon, Aha. so, jetzt so sprich dich mal aus, mein Junge. Ja, weil das
2: darf ja, wenn, wenn es das, der Standard ist, wenn es der das, Standard ist, dass man einfach nur noch fragt, ja, Geschlechtsverkehr, ja, nein, vielleicht, kreuzen sie bitte an.
0: Ja, das ist eben, dann, dann wissen beide, wie, wie man tickt. Und dann ist das cool. Aber ähm, wenn, die, wenn die Frau dann auf die Frage äh, nach, nach Sex sagt, oh nee, heute nicht, kein Bock, wenn der Mann dann weiter drauf und drängt. dann machst du
1: einmal den Helikopter und wenn sie dann nicht scharf ist, dann weißt du, was, was soll denn da passieren? Also da ist ja...
0: Hui. Ah je. Gab da nicht mal einen Pornotitel? Was machen? Helikoptermann <lacht> oder was? Ja, Helikoptermann, äh, Rückkehr des Kreiselfickers. Ja, das sind die diese porno Klingt so, großartig, ja. Großartig, großartig. <lacht> 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 nee, aber wie gesagt, wenn der, wenn der Mann dann die ganze Zeit weiter drauf drängt, so, ja, ja, komm,
2: muss ja, und heute dann so und ja. ja,
0: genau, und immer weiter am, am Grabbeln ist und bla bla bla, die Frau aber erstmal weiter sagt so, ah nee, nee, kein Bock, ich will nicht, lass mich. Und dann irgendwann sich quasi geschlagen gibt und sagt, ja, komm, mach halt. Mhm. Ist schneller tue, vorbei, das... als, äh, als dass ja, ich jetzt eine halbe Stunde noch diskutiere. Richtig, <lacht> ja. äh, Stichwort ist in zwei Minuten eh vorbei. Ähm, ich finde, das ist ja, vielleicht, vielleicht ist das jetzt Klauberei aber Nötigung, Belästigung?
2: Ja, doch finde ich auch so dieses Zerm ja, das Zermürben Das kommt
0: ne? auf jeden Fall eher in der Gewalt ja sagen. Aber es ist so eine Stufe davon. Bitte, was sagst du? Was, sagst, sagst du nochmal?
2: Es ist so eine Stufe davon, so eine leichte Stufe. Mhm.
0: Also so jemanden zermürben das, und zu Tode genau.
2: quatschen, bis er endlich nachgeht, Ja. ja. So das hat dieses Gewaltigung Emotionale, im klassischen dieses... Sinne
0: vielleicht nicht, ähm, so wie man sich das vorstellt, aber äh, Nötigung definitiv.
2: Mhm.
0: Was auch nicht geil ist. Ist finde ich auch schon scheiße. Hart scheiße.
1: Also ich bin ganz ehrlich, ne? wenn ich jemanden überzeugen muss und ich merke, dass diejenige ja, dass ich das bin, ich, habe ich doch selbst auch keinen Bock ja? mehr. Also so ist es bei mir. Da, brauche ich, da da ist doch nicht, wenn ich kann... Da, 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 da will ich das doch...
0: Das macht doch keinen Spaß.
1: Ja, das wer ich mich macht auch. denn sowas? Ich verstehe, ich aber muss immer gibt, wieder fragen, es, es wer gibt, macht ja. denn sowas?
2: Ja, wahrscheinlich ja, wird es
1: das gesagt, ich können, hab, können halt nicht äh, alle
2: so perfekt sein wie du, Mann. Genau. Schön wenigstens.
1: Nee, ich bin halt so, so <lacht> Rot wahrscheinlich. Ja, aber wie gesagt, aus... Ja, aber das ist doch, aber das ist doch dann wahrscheinlich auch wieder so ein ja. Wertesystem-Ding. Und genau deswegen die Dame auch als äh, Lady behandeln, aber dann soll sie sich auch gefälligst als Lady behandeln lassen und nicht auf die Hinterbeine stellen. Und äh, dann passiert doch sowas nicht. Wenn ich die Frau aufhänge, dann bin ich doch ein anständiger Kerl, denke ich zumindest.
2: Ja, also doch, das kann man schon sehen. und Naja, aber wahrscheinlich kommen dann halt so Erfahrungen, wo man so denkt, okay, beziehungsweise das du erlebt hat, ähm, ja, da war jemand nett und ein Gentleman und hat okay. mir was ausgegeben und dann war es ganz nett und so, aber hat ihm dann, nachdem er irgendwie eindringlicher irgendwie vielleicht nach der Nummer oder so gefragt hat oder ob man sich denn so datemäßig treffen könnte, und man dann aber sagt ja nee, weil es zwar ganz cool so, aber das war es dann auch, dass dann ganz oft auch pampig reagiert wird, ne? Dass dann dieser verletzte Männerstolz zum Vorschein kommt und mhm. ja
1: wenn ja gut, der ist aber da. Das kannst du denen ja nicht vorwerfen. Ich bin wir froh, dass du dem die Nummer nicht gegeben hast. Aber das kannst du denen ja nicht vorwerfen. Na. Unterhält sich den ganzen Abend mit dir, macht einen netten Abend und wenn, gut, Nummer rausgeben ist immer so eine Sache. Aber Na doch, ähm, also ich
2: finde, das kann man ihm schon vorwerfen, weil es ist doch auch einfach schön, sich so mit Menschen zu unterhalten und eine Frau hat einfach keinen Bock, immer wieder darauf runterzureduziert werden, dass äh, ja man irgendwie dass das der nächste Partner sein könnte von, von allem Und mich und ich glaube viele andere stört das, dass man immer nur als die eventuell zukünftige Partnerin gesehen wird und sich derjenige nicht als Mensch für einen interessiert, sondern entweder ich lerne dich kennen und daraus resultiert vielleicht was oder halt gar
0: nichts. So also der, der Mann lässt die Option nicht offen, dass es, dass es auch nichts werden kann. Genau, so, das ist einfach ähm, nur eine betonische
2: Verbindung. Genau.
0: Was ja meiner Ansicht nach ja. auch völlig okay ist. Ich meine, solche Treffen hatte ich auch schon. Dass das es ein schöner Abend war, man hat sich gut unterhalten, hat vielleicht was Gutes gegessen, was auch immer. Und am Abend, dann am Ende sagt so, ja, war ganz schön, aber das, das wird jetzt auch nicht mehr. Und das ist dann auch, ja klar, fühlt man sich dann vielleicht irgendwie im Stolz angegriffen, aber das sollte man doch schlucken können, oder? Ich,
1: da bin ich ja... Da sollte ja, man doch ja, nicht pumpig oder das, scheiße werden. Das, Männer lernen das auch, weil die regelmäßig Körbe kriegen, bevor, bevor sie eine Nummer kriegen. Das ist ja auch eher der Standard. Äh, bei mir ist es aber auch so, was ich ja eben gesagt habe, wenn ich mit jemandem, wenn ich ein Getränk ausgebe und gerade kennenlerne, mhm. dann lerne ich denjenigen nicht kennen, weil ich denke, oh, das könnte ein bester Buddy werden, sondern weil ich denjenigen attraktiv finde und mir tatsächlich <lacht> was vorstellen kann. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich diese Person abwerte. Im Gegenteil, ich werte sie sogar auf, weil ich sie äh, in der Art betrachte, dass ich sie mein Leben lassen könnte. Erstmal.
2: Ja, dann kommst du wahrscheinlich auf die Frau an, ob die jetzt gerade Bock drauf hat, jemanden kennenzulernen oder halt nicht und sich einfach aber trotzdem über ein nettes platonisches Gespräch freuen würde und natürlich die sich, ich, ich lade dich auf ein Getränk ein, darauf hinausläuft, dass derjenige gewisses Interesse hat in so einer partnerschaftlichen Situation und sie ja schon von ganz vornherein weiß, nee, will ich gerade irgendwie nicht oder ich habe vielleicht einen Freund oder keine Ahnung und ähm, ja, dann ist das natürlich an der Stelle ganz oft schnell vorbei.
1: Ja, sicher. Aber das ist ja, wenn, Freunde hat man doch genug in, in der Regel. Findest du? Ich, 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 also, ich gehe ja nicht raus und suche mir neue, denke ich, suche mir jetzt neue Freunde. Warum? Sondern wenn ich, nee, das, ist, das kommt oder geht, weil das, das steuert man doch auch selbst nicht aktiv.
2: Ja, das kommt und das oder geht, ja auch, geht, aber wie, wie soll es denn sonst auch?
1: Man lernt im Freundeskreis andere Leute kennen und, und, und. Das,
0: das, das man, ergibt man, sich halt. Man lernt auch einfach fremde Leute kennen, weil, ja. weil sie einem sympathisch erscheinen. warum nicht?
1: Ja. ja, ich kenne ja. Mina ja auch, ohne dass wir was miteinander hatten, aufgrund von Konzerten. Das ergibt sich halt so. Aber, äh, äh, ich gehe da aber nicht zu Frauen hin, die ich attraktiv finde, in der Hoffnung, dass sie mein neuer, neuer bester Freund wird.
0: Weißt du, weißt du, an... Das ist an weltfremd. Corona, an, an sowas gehe ich persönlich eher ran, ähm, wie soll ich sagen, äh, wenn es was wird, wird es was, wenn nicht, ja, dann hatte ich ein schönes Gespräch, vielleicht ja. eine neue, eine neue ja. coole Bekannte, warum nicht?
1: Ja, ja gut, äh, das mit der Bekannten lassen wir stehen, weil ich dann der, derjenige, der meist sagt, nö, dann lass mal, aber ähm, das bis dahin, bis zu dem, vielleicht habe ich eine neue Bekannte, unterschreibe ich das sofort, dann genieße ich auch die Momente äh, des Gesprächs, vielleicht ein bisschen der Flirterei und so, äh, das finde ich dann auch super. Und das finde ich dann auch toll und das bleibt mir auch dann teilweise echt in Erinnerung. Ohne das, was im Ende passiert. Äh, auch kein One-Night-Cent. Ich bin <lacht> überhaupt kein Typ für One-Night-Cent oder so. Da habe ich mich sehr selten für überreden lassen. Das, aber ähm, Finde ich auch eher langweilig, muss ich gestehen. na was heißt langweilig? Ähm, ist ja auch ein anderes Thema jetzt. Äh, <lacht> ja. Aber grundsätzlich spreche ich doch nicht die Person an und sage am Ende, äh, ja lass, äh, ich, ich bin doch mit einer ganz anderen Intention an die Person herangetreten und habe sie angesprochen. Ja, aber
2: weißt du, das setzt auch viele Frauen so unter Druck beziehungsweise weißt du als Frau ganz klar schon, okay, da hat ein partnerschaftliches Interesse an mir und ja, das gibt halt bei einer Frau im Kopf, also bei mir auf jeden Fall so eine Stimmung, die so ein bisschen angespannt ist. Das ist halt genauso wie zu Date zu gehen mit jemandem, den du irgendwie kaum kennst. Das ist heißt, halt, wenn es so offiziell unter Kennenlernen und Date läuft, ist es irgendwie so... ein ganz komisches, angespanntes Ding und ich mag Sachen, die sich einfach so aus dem Flow heraus ergeben mhm. und deswegen, wenn derjenige mir einfach gegenübersteht und mich einfach, einfach so kennenlernt und ähm, einfach so mit mir ein nettes Gespräch führt, ohne dann zum Ende des Gespräches darauf hinausgehen zu wollen, äh, jetzt partnerschaftliches, Kennenlernmäßiges zu starten, dann finde ich das auch eigentlich schon interessant, weil man sich als Mensch irgendwie mehr wertgeschätzt fühlt in dem Moment, weil man weiß, okay, das, das läuft jetzt nicht sofort darauf hinaus, dass derjenige mit mir eine Beziehung haben möchte. Sondern Aber genau das
1: Gegenteil ist doch der Fall. Wenn ich doch mit, bei jemandem das Interesse habe um für eine partnerschaftliche Absolut. Bindung, dann lasse ich denjenigen in den intimsten Kreis meines Lebens. Das ist doch viel höher <lacht> anzuwerten, als dass ich mit dem an mich eine Theke setze und ein Bier trinke und ein nettes Gespräch habe. Ja, aber du musst
2: denjenigen ja trotzdem erstmal richtig kennenlernen und dazu gehören ja schon ein paar
1: das ist richtig.
2: Treffen und etc. pp.
1: Das ist richtig. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus.
2: Ja, schon, aber trotzdem, also ich kann halt nur von mir sprechen und ich finde es irgendwie schon interessanter, wenn derjenige nicht gleich so flirty die Nummer hinaus. Ich weiß nicht.
0: Ähm ich, ich würde da gern mal ein, ein Beispiel nennen, was mir selbst passiert ist. Im Endeffekt genau diese Situation nur äh, Geschlechter vertauscht. Mhm. Ähm, sie wollte gerne, dass da mehr draus wird, dass da eine, eine Beziehung draus wird. Und ich hatte nicht, nicht das Interesse dran. Eine, eine platonische Beziehung, ein... ein Bekanntschaft, das wäre das wär super gewesen. Das wäre in Ordnung gewesen, dass man sich einfach auch mal trifft, ein bisschen redet oder schreibt oder was auch immer.
1: Hm. Ähm,
0: aber mehr auch nicht. Ähm, das war mir auch dann irgendwann sehr unangenehm, wo sie weiter drauf beharrt hat. Ja, beharren, das ist das Problem. Den Punkt habe ich auch gehabt. Den so, Punkt habe ich ja. genauso gehabt. Beziehungsweise beziehungsweise eben ab einem gewissen Punkt habe ich gemerkt, okay, äh, sie, sie versucht, ähm, sie versucht mir unterschwellig zu zeigen, hier, äh, ich möchte mehr. Ja. Das fand ich sehr unangenehm. Ich fand einfach die, die Situation, in, also ich fand es hart unangenehm, einfach dann mit ihr weiter zu schreiben. Ich habe dann irgendwann
1: Hast du den Klartext mit ihr gesprochen? Ja, Hast ich, du denn gesagt, hab, ich auf, dann, du
0: übertrittst gerade eine Grenze? Ja, tatsächlich. Ich habe ihr dann gesagt, hier, hör mal, äh, die, die Unterhaltungen sind echt cool und macht alles Spaß, aber äh, ein, ein, eine intime Beziehung wird da definitiv nicht raus, beziehungsweise so ein Interesse habe ich einfach nicht. Sie fand das gar nicht toll, sie hat sich sehr beleidigt gefühlt, was mir leid tut oder damals leid tat. Ich äh, oh yeah. will so niemanden irgendwie beleidigen oder sowas. Ähm, aber ich musste an dem Punkt einfach dann sagen, hör mal. Äh, das, das hat kein, kein Ziel sozusagen, was du hier versuchst, beziehungsweise es äh, trifft nicht auf fruchtbaren Boden und ich habe mich halt wirklich die ganze Zeit sehr unwohl gefühlt. Und mhm. wenn man jetzt einfach mal wieder zurücktauscht, so ein, ein Mann versucht die ganze Zeit unterschwellig einer Frau ähm, Angebote zu machen, sage ich mal, und die Frau hat einfach von vornherein keinen Bock, das fühlt sich echt nicht toll an.
1: Ich denke, kann sein, dass wir aneinander vorbeireden. Bei mir ist aber immer klare Ansage, was stattfindet. Und da ist nicht äh, unterschwellig irgendwas in der Hoffnung, dass es sich so dahin entwickelt oder so. Ja,
0: oder, oder auch oder auch eindeutige, eindeutige Signale bzw. Klartext, wenn die, wenn die Frau einfach kein, kein Interesse daran hat, dann, ja, dann weiß ich doch Bescheid. Dann soll man, dann ist das, dann ist das in Ordnung. Dann ähm, braucht man sich da selbst nicht ans Bein gepinkelt fühlen. Äh, man kann aber trotzdem noch weiter einen schönen Abend haben. Richtig. Ja, man kann sich ja trotzdem noch anständig unterhalten und äh, auch wenn da jetzt körperlich oder so nichts draus wird, dann ist das doch okay. Oder emotional nichts draus wird. Oder emotional nichts draus wird, aber trotzdem kann man doch äh, meiner Ansicht ja. nach Kontakt weiterhalten. Das kann man machen, ja. Wenn, wenn Wie gesagt, wenn, wenn du die Person dann auch so
1: spannend findest, dass du auch die ja, Zeit mit dir verbringen genau. möchtest. genau, Das ist dann
0: die Voraussetzung. Ich meine, wenn mhm. du die Person nicht weiter interessant findest, dann ist auch alles Weitere völlig egal. Ja. Äh, so, dann, dann brauchst du mit der Person <lacht> noch nichts mehr machen. Aber Richtig. ich, ich, ich quatsche jetzt mal ein bisschen aus dem Privaten. Also, so, eine, so, ein, so ein Treffen hatte ich auch. So, man, hat sich, man hat einen schönen Abend gehabt, man hat schön geredet, was gegessen, was getrunken, war alles toll. Am Ende war, war beiden dann tatsächlich klar, so, ja, was tiefergreifendes wird da jetzt nicht raus. Aber ab und zu schreiben wir halt immer noch. So, ja, warum denn nicht? So, ja, hey, mhm. wie war dein Tag, schöne Zeit gehabt, wie wie sieht's mit Festivals aus, bla, Irgend, irgendwas halt. Man kann sich halt trotzdem gut unterhalten.
1: Das, ja, ja da bin ich auch völlig bei dir. Und es wäre nicht so, wenn ich nicht auch noch weibliche Kontakte hätte, mit denen ich regelmäßig schreiben würde. <lacht> Die existiert auch, außerhalb meiner Mutti. <lacht> ähm, <lacht> gut, meine Schwester, meine Nichte. So, und dann äh, Nee, da hast du ja vollkommen recht, aber ähm, das hebt ja immer noch nicht die, die, den Grundsatz auf, dass, glaube ich, so ein grundsätzliches Missverständnis zwischen Mann und Frau existiert, wenn man das erste Gespräch führt. Gut, jetzt ist es natürlich an jedem selbst so klar wie möglich zu äußern, äh, was los ist. Ich meine, genauso klar, wie man sagt äh, ich kann mir keine Beziehung mit dir vorstellen oder ich will nichts Tiefergehendes, finde ich es genauso fragwürdig zu sagen, nee, da kann nichts passieren, weil diejenige die Person ja auch nicht kennt. Unabhängig, abgesehen davon, wenn sie wirklich fest liiert ist oder so. Also, Aber das ist genauso genau, also das sind so diese beiden Extreme, die sind dann einfach nicht möglich, wenn man darauf beharrt, ich möchte keine Beziehung. Ähm, das ist ein bisschen verlogen, wenn man das als, als
0: Argument nimmt. Ähm, ich denke, da kommt, äh, Also man hat man hat doch auch von Anfang an so ein, so ein leichtes Bauchgefühl vielleicht. Oh, oder bei manchen... ist meist ja. übel auf dem Samstagabend. Oder bei manchen, bei manchen <lacht> Menschen hat man einfach von vornherein eine Gewissheit im Gefühl, ja. so, nö, ist nicht... 100 pro bin ich bei dir.
1: Entweder findet man einen sympathisch oder nicht sympathisch. Und das beruht dann meist auf Gegenseitigkeit. Also es gibt selten die Momente, dass man unterschiedliche Ebenen erreicht.
0: Aber, ähm... ähm ich ich, ich denke halt, wenn, ähm, wie soll ich sagen? Ähm, wenn der Mann dann auch einsichtig ist, beziehungsweise äh, von vornherein die Signale aussendet, so, hey, lass mal gucken, was heute passiert. Äh, alles ist offen, alles ist cool. Lass mal, lass mal locker an die Sache rangehen. Dann fühlt sich die Frau insgesamt auch besser. Oder beide fühlen ja, sich besser. So, absolut. Wenn, wenn, wenn ähm, wenn der Mann Signale aussendet von wegen, ja hier, ich arbeite jetzt darauf hin, dass da was passiert, dann fühlt die Frau sich auch irgendwie kacke. Unter Druck gesetzt. Ja genau, was, das meine ich ja. Genau, was du, was du auch gesagt hast. Das verstehe ich nicht. Man fühlt mhm. sich dann äh, unter Druck gesetzt, dass da jetzt irgendwas passieren muss. Ähm, und, ja. ähm, wie soll ich sagen, äh, ja, es, ist, es sind eben diese, diese klaren Signale hier, hör mal. Alles ist cool, was heute passiert. Egal in welche Richtung es läuft. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Ja, das finde ich auch.
0: Mina, wenn du dir jetzt
1: so ein. Es kommt jemand auf dich zu. Jetzt mhm. mal doch mal bitte, ohne dass das jetzt, liebe Leute, was wir jetzt durchspielen, <lacht> ist ein fiktives Szenario. Seht es nicht als Anleitung, das nächste Mal, wenn ihr Mina seht, das ein... eure Liste <lacht> auszupacken und das eins zu eins so abzuklopfen. <lacht> Also, das mal vorweg. So, Mina, wenn du jetzt so sowas so, so malen dürftest, wie man dich ansprechen darf, wie das ein netter Abend wird, wo du sagst, okay, derjenige könnte tatsächlich mein Interesse wecken, wie würde das ablaufen? Oh je. Also so, so, dass du dich auch respektiert fühlst und äh, ne, das ganze Pipapo drumherum.
2: Also, wie er mich ansprechen sollte, schwierig, kann ich mir tatsächlich so kein großes Bild drüber machen, aber äh, weil ich einfach die Situation mag, die einfach so aus dem Affekt erstehen und nicht dieses Person rennt auf mich straight zu und quatscht mich voll.
0: Würde ich Aber, von vornherein schon mal Angst bekommen. <lacht> ja
2: genau. Aber ähm, ja, man sollte dann trotz also man sollte höflich sein und in dem was man als erstes sagt sehr gescheit wirken. Also, man könnte auch vielleicht sowas mit einem Kompliment anfangen, aber dann vielleicht nicht sowas wie, hast einen geilen Arsch oder so, sondern, äh, ja, mir, mir gefällt dein, dein Style ganz gut oder dein Stil und, äh, ja. Ich schwinge, wie schwinge wie kriege ich jetzt den Bogen dazu? Also, ich glaube, dass es mir tatsächlich so einfach noch nicht passiert ist, weswegen ich so eine Situation beschreiben kann.
1: Aha, aber du weißt, wie es nicht geht. Aha, da sind ich wir. Ich weiß, schon wie
2: was... es nicht geht. Ähm, ja, nein, ab und genau, dass man halt, während man miteinander redet, man halt das Gefühl hat äh, von dem Gegenüber, dass er tatsächlich an meiner Persönlichkeit, an meiner Person, an sich interessiert ist und nicht einfach nur an, an dem Punkt, dass ich eine Frau bin, die single ist und die ja irgendwie ins Beuteschema passt. Dass man einfach das bei diesem Gespräch nicht so raushängen lässt. Dass man wirklich merkt, okay, derjenige interessiert sich für mich als Person, wer ich bin, mit meinem Sein und allem Pipapo. Und ähm, ja, dann auch so das Gespräch weiterläuft und auch im Nachhinein nicht dieses, ja, wollen wir uns mal irgendwie auf einen Kaffee treffen oder so, oder... Ich finde diese typischen Dating-Anfragen immer richtig schlimm, da rollen <lacht> sich bei mir die Fußnägel hoch. Ich finde das immer richtig gruselig, einfach dieses... Ja, der Typ sollte so ein bisschen ähm, unnahbar sein. Wisst ihr, was ich meine?
1: Hm, mm, das ist klar.
2: <lacht> ihr guckt das mich so bisschen. fragend an.
1: Nee, nee, ich weiß genau, was du meinst.
2: Also, ja, ich möchte halt nicht, dass er mir komplett die ganze Zeit vermittelt... Ich will dich und nur deswegen rede ich mit dir. Ja,
1: wie so einfach, wenn es auch kompliziert geht. Nicht wahr, Mina?
2: Das ist gar nicht kompliziert.
1: Nein, er darf mich nicht wollen, dann will ich ihn und dann gucken wir, ob wir zusammenkommen. <lacht> ich fand das, das klingt einfach. einfach.
0: Nun, wir wir sind halt Menschen und mit einem äh, sehr komplexen Gehirn gestraft und äh, leider nicht so einfach wie Tiere. Der eine mehr oder der andere weniger. Ähm, mhm. Ja, richtig. Ja,
2: oder nee, man kann denke ich schon sowas sagen, ja, vielleicht können wir mal was zusammen machen, ich würde mich freuen, aber ja, halt nicht so ach, ich
0: dieses Drängen wieder wahrscheinlich. Ja, so dieses so, Drängen. So, unterschiedlich. so dieses, hey, lass mal auf einen Kaffee treffen. Ja, Kaffee in ja derjenige sollte
2: halt nicht so wirken, als ob er es nötig
0: hätte. bin ja. Ach so, dann werde ich ja für den Rest meines Lebens Single bleiben.
1: <lacht> <lacht> Toll. <lacht> Toll. Und dabei habe ich so eine tolle Masche bei ersten Dates. Aber
2: <lacht> Ja genau, das ist wahrscheinlich das, worauf ich hinaus will. Derjenige soll nicht so wirken, als ob er es nötig hätte, sondern einfach auch dieses... Ja, ich würde mich zwar freuen, wenn wir uns treffen, aber wenn nicht, dann halt nicht.
1: Ich habe eine Geschichte, die würde ich euch gerne erzählen. Die ist mir tatsächlich so passiert, Nina. Okay. Und jetzt bitte Nein. sei gleich ehrlich, ob dich das nicht das total antörnt. Okay. In oh, meiner kommt's. ganz alten Heimat in Ostwestfalen, da gibt es eine Großraumdisco in Herford, die heißt X. Da gibt es dann einmal, die äh, einmal im Monat, ja, das ist der, einer der besten Läden, super geil. Ähm, da gibt es dann Metal, Gothic und so weiter. Sind dann 3000 Leute da, ist also immer der Bär los. Und, äh, boah, ist ein paar Jahre her, bevor ich mit meiner Ex-Frau zusammen war, war ich dann in einer Disco. Und dann habe ich dann jemand sehr Attraktives plötzlich im Gespräch, wie wir da hingekommen sind, weiß ich gar nicht. hab selbst an mir gezweifelt. Äh, hab, hab, haben wir da miteinander geplaudert, was getrunken. Mhm. Jetzt war mein damaliger einer meiner besten Freunde. Plötzlich total scharf auf die. Jetzt müsst ihr wissen, er ist ungefähr zwei Meter groß und wiegt ungefähr acht Kilo. Aber auch ungefähr. Auf die, mit der ich, mit der ich da gerade geplaudert habe. Achso, okay. So, und dann hat er mich das wissen lassen, dass er die total geil findet. Und sagt: kannst du mir, ich sag, ey, ich finde die aber eigentlich auch ganz attraktiv. Ach komm, und ich sage unter Kumpels, ne, komm, dann stelle ich euch eben vor und sag, dass ich mal eben auf Toilette muss. Ich bin ja. dann mit meinem Weizenbier los, habe die beiden alleine stehen lassen, bin einmal die Runde gegangen, durch dieses äh, durch dieses Großraumdisco, komme nach zehn Minuten wieder. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Tür, wo ich durchgekommen bin, direkt gegenüber ist die Theke, er stand mit Brücken zu mir und mhm. sie konnte ich sehen. Und als ich wiedergekommen bin, rollte sie mit den Augen. Ich so, bitte ruhig, Finger vor Mund gehalten, bitte ruhig. Stell mich dahinter. Jetzt müsst ihr wissen, er ist Militärhistoriker, also ist militärisch sehr interessiert. Und hat, hat mir alles mal so fünf Punkte erzählt, was damals in Stalingrad schiefgelaufen ist, warum Deutschland da verloren hat. Ich war zehn Minuten weg vom Ersten. Die kannten ihren Namen und nach zehn Minuten redet er über Stalingrad. Ich habe mich ein, ich habe mich eingenässt vor Lachen. Aber das tönt dich doch an, Mina, oder sowas geht doch oder nicht? Ich meine, der ist dann, noch, der, der weißt du genau, der will nicht, der will nicht, der will nicht sofort, der ist der will ein bisschen was von sich erzählen.
2: Ja, aber in der Disco ist sowieso mega laut. Das will ich nicht irgendwas über gerade.
0: Also naja, ich muss schon sagen, das ist äh, Das war eine der besten geil. Geschichten.
1: Ich habe mich eingenässt vor Lachen. Leute, ihr könnt euch das sein. nicht vorstellen.
2: Wieso habe ich das Gefühl, dass er alleine nach Hause gegangen ist an dem Abend? Nee, wir sind
1: zusammen nach Hause gegangen. Ach so. Oh, also, okay. mein Kumpel und ich. Ja, ja. ja, ja. <lacht>
2: ja, ja weiß ich weiß schon.
0: <lacht> ich hat das total angemacht. Ja, das glaube ich dir aus Wort.
2: Ja gut, eine Disco ist auch noch mal ein ganz anderer Raum, was so das Thema angeht. Mit Kennenlernen meine ich jetzt.
0: Ja.
1: Tja, Puh. können wir ein Fazit ziehen zum Thema Sexismus? Sind wir da eigentlich zu einem
0: Ergebnis gekommen?
2: Nee, irgendwie nicht.
0: Ähm, <lacht> Ich glaube, wir sind sehr weit äh, Wir sind sehr weit abge äh, abgeschwoffen. Abgeschwiffen. Schw ich wir schw 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 ich schwiff kurz ab. Ich schwiff kurz ab, <lacht> wir ähm, Das ist eine U-Deklination übrigens. Ähm, <lacht> oh, der Herr Professor. Nee, mhm. ich, ich, ich habe nicht mal das Latinum und das ist echt schlecht. Ähm, Geh mal zum Zahnarzt. So, das. Ist egal, erzähl weiter. <lacht> Okay, Mina, du warst gerade beim Zahnarzt, du hast äh, das Latinum jetzt, oder was? Ähm, Sowas von. Nee, äh, wir, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen tatsächlich. Ähm, wir, wir wollten ja eigentlich auch ein bisschen herausfinden, wie das jetzt im Metal ist bei Richtig. dir. weil du stimmt, hast ja, ja. Du hast ja tatsächlich beide, ich, ich sag mal in Anführungszeichen, beide ähm, Umfelde mitbekommen. Umfeld der, Umfeld der, Umfeld da, Umfeld do. Ähm, so, ich sag mal grob im, im Mainstream hast du das Ganze mitbekommen und jetzt eben im Metal seit du dich darin bewegst, hat sich dahingehend was verändert? Äh, ist es mehr geworden, weniger geworden, gleich geblieben? Haben sich die die äh, hat sich die Wortwahl verändert? Das Verhalten grundsätzlich verändert?
2: Um, also es ist weniger geworden, ja, aber es ist nicht komplett weggefallen. Es kommt auch drauf an, wo ich mich im Metal bewege. Mhm. Also genremäßig, habe ich so Ach, festgestellt. Okay. Äh, genau, also wenn ich zum Beispiel hier in einem Club äh, Metal-Party-Disco gehe und da ist aber auch eher nur so ein Klientel hinrennt und nicht die normalen Party-Disco-Gänger, dann habe ich da schon meine Ruhe vor den, vor den Grabschern und auch denjenigen, die einen irgendwie äh, ja, blöd anquatschen tatsächlich. Mhm. In die andere Richtung ging es aber schon mal. Da war ich Katz, stand da irgendwie verloren in der Gegend rum und habe irgendwie meine Leute gesucht. Naja, stand da so, habe so durch die Gegend geguckt und ähm, aus meinem toten Winkel heraus kam dann auch ein Mettler auf mich zugeschossen. <lacht> Der hatte irgendwie, ich, ich glaube, der wurde von seinem Kumpel gepusht, von wegen, die hatten die oh. hin, bloß <lacht> Hinder. <da. lacht> so, und rockharts klientel ist ja, das, weit, ja.
1: Weit
2: genau Das, also, ist das
1: Hipster Metal-Festival, würde ich fast sagen. So Rockhards-Wacken, das ist so dieses auch Rock am Ring und sowas, das ist alles dieselbe.
2: Ja, es ist halt so viel Party Metal und äh, wir ja. besaufen uns alle richtig und geben uns die Kante und haben. Ja. Spaß unseres Lebens und ähm, ja, dann kam er so auf mich zu und so schnell konnte ich gar nicht gucken. Da hatte ich auch auf der einen Seite so seinen Arm über meine Schulter und die andere war so am Rücken, aber glitt dann auch sehr schnell Richtung äh, mein, zu meinem Gesäß hin. Ähm, ja, der war auch sehr betrunken und hat mich dann auch seltsame Sachen gefragt, wo die Bühne ist, obwohl wir da verstanden. <lacht> ja, so irgendwie eine sehr schlechte Antwort tatsächlich. Und ähm, ja, er, wird, er hat mich dann auch sehr schnell gefragt, ob ich denn nicht irgendwie äh, Lust hätte und so. Und dann meinte ich, ja nee, eigentlich suche ich gerade mein Freund und äh, ja, habe ihn dann von dann geschickt. <lacht> ich glaube, so innerhalb von zwei Minuten war das Thema durch, aber ja, sowas kann man dann also, auch mal auf dem.
1: Also ja. ich nehme ein Ergebnis mit aus diesem Abend. Das habe ich nämlich damals bei den ganzen single Singlepartys schon festgestellt. Wenn die Frau sagt, sie hat einen Freund, heißt das noch lange nicht, dass sie wirklich einen Freund hat. Das ist genauso, wie man auf diese single geht mit diesen Neonröhren. und äh, Grün heißt, ich will knattern. Gelb heißt, mal sehen, mal schauen. Und rot vergeben. Sind alle Frauen prinzipiell mit roten Klamotten unterwegs. <lacht> <lacht> ja, das stimmt's. ist immer dasselbe. Und wenn man, wenn, wenn, das, das streut ja auch so ein Stück weit Unglaubwürdigkeit, wenn eine Frau sagt, ich habe einen Freund. Dann soll sie sagen, ich will nichts von dir, aber nicht sagen, ich habe einen Freund. Zu Weil dem Zeitpunkt irgendwann, ich keinen Freund. Oh, ja gut. Aber dann darf man sich als Frau <lacht> nicht wundern, wenn man da nicht ernst genommen wird.
0: Ähm, da würde ich tatsächlich noch zu sagen, äh, die Aussage, ich habe einen Freund, ist eine, eine größere Aussage, beziehungsweise eine eindeutigere Abweisung, als zu sagen, ich habe keinen Bock. Aber es ist gelogen. Weil,
2: ja, natürlich ist es ja. gelogen, aber, aber es ist... Dieses, ja. ich habe keinen ich hab keinen Bock, ah ja, die kann ich ja noch umstimmen. Richtig, ja, ganz genau
0: das.
1: Immer diese Subjektivität, wie, wie er voraussetzt, wie der andere gegenüber tickt. Ja, ja aber das merkt auch. man
2: tatsächlich eher, dass okay. wenn man sagt, ja, nee, ich habe kein Interesse, oh ja, nee, ich äh, überzeug dich schon und bla bla, kenne ich auch. Und dieses, ich habe einen Freund signalisiert, okay, dass jemand, der könnte mir auf die Fresse hauen. Also der könnte potenziell da sein.
1: Na gut, das äh, ist jetzt nicht so mein Gegenargument.
2: Ja, jedenfalls äh, so viel dazu. Und, äh, ja, im Bereich Black Metal muss ich sagen, ist mir sowas tatsächlich nicht passiert und auch allgemein so dieses begrapscht werden oder blöd angemacht werden eher... Gut wie gar nicht.
1: Liegt das daran, dass äh, die Black Metaller eh grundsätzlich etwas konservativer sind?
2: Was heißt konservativer? Würde ich jetzt nicht so sagen. Wahrscheinlich sind die meist äh, sehr ruhig und äh, ja nicht so extrovertiert wie vielleicht so wie das Klientel, was auf dem Karz oder so ist, hat nicht so diese draufgänger party mettler und ähm, naja das sind halt eher so diejenigen die gucken und gucken aber nichts sagen also oft jedenfalls da gibt's ich natürlich hab grad auch nicht, Ausnahmen
0: ich habe gerade noch ein drittes und gucken erwartet <lacht> das wäre ich
2: ja also ja, das äh,
0: das würde ich fast also wie du das so sagst äh, würde ich das jetzt von außen auch irgendwie ja, auch so ungefähr sehen. So im Black Metal sind die vielleicht eher ein bisschen ein bisschen zurückhaltender als, als Person im Allgemeinen und vielleicht nicht so hm. Hey, ich mach dich jetzt an, äh, saufen, saufen, äh, weil das ist einfach nicht ja, so auch, auch nicht so dieser Black Metal Spirit, sag ich mal.
2: Ja, das stimmt. Also das mhm. hätte ich jetzt
0: so auch eher gedacht, aber ja, ja beziehungsweise passt
2: passiert mir auch dieses Anquatschen auch tatsächlich gar nicht mal so oft. Sodass ich eher einfach irgendwo komme und dann bin ich da, dann habe ich einen netten Abend und dann war es das auch.
1: Und dann hat keiner mit dir gesprochen.
2: Ja, ja, das kann tatsächlich passieren, <lacht> dass da keiner mit mir spricht. Wenn ich alleine auf ein Konzert gehe, dass keiner mit mir spricht.
1: <lacht> das dann, dann, ist, dann stellt sich die Frage... Wir hatten ja die These, oder ich habe ja eben eine These in den Raum gestellt. Ist das A, die These, die Mina gerade vertritt, dass die Leute introvertiert sind? Oder B, die These, die ich aufgestellt habe, je aufreizender eine Frau bei einem Konzert ist, desto unnahbarer wirkt sie?
0: Ähm, ja. Ich wollte gerade was Ähnliches sagen. Also, deine Erscheinung ist ja jetzt nicht irgendwie zurückhaltend, sozusagen. Echt? Also deine, deine knallroten Haare sind ja schon... Äh, ja, man, man sieht dich von weitem, sagen wir mal so. In, ja, einer, in einem großen Publikum äh, mit nur schwarz gekleideten, schwarzhaarigen Leuten fällst du halt auf.
2: <lacht> Ach, <schön. lacht>
0: ähm, tatsächlich habe ich, äh, hab ich dich schon gesehen, bevor ich dich kannte. <lacht> das geht vielen so. Ja, da, da stand dann so, ein, so eine so eine, ich sag mal, rote Lampe mitten im Publikum, <lacht> in so einem riesigen schwarzen Publikum, so ein rot leuchtendes Etwas. Und ich dachte, okay, krass. Cool. Bei welchem
2: Konzert war das?
0: Oh, das weiß ich nicht mehr. Es war auf jeden Fall beim Ragnarök. Definitiv. Aber ich weiß nicht mehr, wer, wer da gerade gespielt hatte.
2: Beim Ragnarök, ne? Ja, glaube ich auch. Ja. Ähm,
0: hm. Vielleicht äh, schüchtert dieses, dieses, ähm, dieses Erscheinungsbild auch ein bisschen ein. Das kann ich mir vorstellen.
2: Das kann tatsächlich sein, weil ich auf dem letzten Barter ähm, da auch so ein Gespräch hatte. Weil ich mir dann auch dachte, okay, ich bin hier tagelang unterwegs und es ta passiert tatsächlich nichts, dass ich irgendwie angequatscht werde oder so auf den Konzerten. Ich stehe da einfach und äh, man lässt mich in meinem Sein komplett in Ruhe. Und äh, ja, dann fängt man aber trotzdem sch sich schon an zu fragen, okay, was, was stimmt nicht mit mir? Ne? Warum, warum passiert denn jetzt nicht sowas, was anderen Wie passiert? Wie
1: man es macht. So, jetzt haben wir den Beweis. Jetzt haben wir da <lacht> wie man es macht. So. <lacht> alles schwu, alles schwu, was wir erzählt haben.
2: <lacht> nee, genau, und dann fragt man sich so und dann hatte ich tatsächlich ein Gespräch äh, mit jemandem und der sagte auch, ich würde tatsächlich auch so, wie du es schon sagst, unnahbar, beziehungsweise auch sehr arrogant oder auch wie so eine Diva. Und da dachte ich, okay, heftig.
1: Der Mann scheint <lacht> hab... dich zu kennen.
2: <lacht> ja, das anscheinend kennen, aber das ist anscheinend das, was ich äh, mit meinem Sein und Aussehen ausdrücke, weil wenn ich auch irgendwo bin oder auch in eine neue Gruppe reinkomme, dann bin ich nicht so, hey, die Lauteste und brüll da durch die Gegend und habe da irgendwie permanent was zu erzählen. Ich bin dann eher so die Abgeklärte, die Beobachterin und gucke mir erstmal so das Geschehen an, ne, wie die ganzen Leute so miteinander äh, umgehen und... Äh, ja, was überhaupt allgemein so für Leute sind. Und dadurch, dass ich halt immer am Anfang sehr ruhig bin, denken die halt, ja, ich bin eine Bitch. <lacht>
0: ja, die Aussage und ich habe ich auch äh, schon von einigen gehört tatsächlich. Also nicht, über du Bitch bist? Nein, nein, nein. Nicht, nicht ein sondern, sondern eben ähm, dieses, dass, also einige Freundinnen von mir tatsächlich, die am Anfang äh, eher ruhig sind, zurückhaltend, eher beobachten, dass die dann als... Äh, als arrogant oder so abgestempelt werden. Ja, genau. Obwohl sie es absolut nicht sind. Ja.
1: Mir ist halt alles gleich, ob jemand als arrogant abgestempelt wird, ist mir völlig egal. <lacht> Ehrlich, also das interessiert, <lacht> mich, das interessiert mich null.
2: Ja, du mich interessierst in dem Moment auch nicht, aber derjenige geht dann halt mit so einer Meinung äh, aus dem Gespräch raus oder denkt dann sowas über mich, obwohl ich es gar nicht bin und gibt mhm. sich selber dann auch nicht die Chance, mich richtig kennenzulernen, sondern ich werde dann einfach nur angeprochen.
1: Wenn also, du die Leute auch sofort abblockst, weil du denkst, sie wollen was von einem, wie soll er dich auch kennenlernen? Ja,
2: naja, es passiert ja, bevor ich denn überhaupt angesprochen werde, weißt du? Ah, okay. Naja, und ja, dann bin ich halt einfach Freundschaften die,
0: die... Kaputt gegangen durch, das ist schon krass.
2: Ja, dann bin ich halt einfach immer diejenige, die sich gut oder ja, attraktiv anzieht und steht da halt rum bin in den Augen vieler einfach die blöde Kuh. Ja, und das auch teilweise auch sehr oft bei Frauen. Na, dass, ja. dass so eine Stutenbissigkeit entsteht, die gar Siehst nicht du, wenn, ich,
1: wenn ich das gesagt hätte, wäre sexistisch gewesen. Mir blieb, das Wort Stutenbissigkeit lag mir auf der Zunge <lacht> und das verkniffen.
2: Ja, oh, und es ist einfach so.
1: Das also mittlerweile ich mache ich, mit ich mir auch
2: einfach einen Spaß drauf. Und denke ich mir, oh ja, geil. Heute gehe ich auf Konzert. <lacht> Und dann stehen sie wieder alle und denken sich,
0: sehr geil. <lacht> die schon wieder geil. da. Wundervoll.
2: Ja, und es nervt Spaß mich auch einfach, so ich mir denke: Oh Leute, ich bin ganz cool und ganz nett und lernt mich doch einfach kennen und steht nicht immer da und das, zerreißt euch das Maul über mich.
1: Ja. Richtig. Aber wahrscheinlich. Ja. Äh, was, was hältst du denn von der Aussage, die ich zum Beispiel regelmäßig treffe, dass Bands mit Frauengesang. In den meisten Fällen ultra langweilig sind.
2: <lacht> Tja, also. <lacht>
1: es gibt wenige Bands, Nornie zum Beispiel, wo ich den Frauengesang mega feier. Aber ich muss... äh, wenn ich so an Wisdom Temptation, Nightwish und Arch Enemy denke oder so, da, könnt, das da ist könnt, so arg
0: langweilig. Da könnte ich jetzt ein Fass aufmachen, ganz ehrlich. Da triffst du bei mir was.
1: Weil du
2: Frauengesang geil findest. <lacht>
0: Ich finde vielen Trocken sehr, sehr geil. Äh, Stichwort ähm, ein, ein, eine Albumempfehlung, die ich ganz am Anfang gemacht habe: Convent. Oh ja, das äh, war das tatsächlich gut, ja. Death Doom mit Frauengesang. Die Frau grölt dich in Grund und Boden. Großartig. Aber auch ähm, viele Klagesangparts. Auch Klagesangparts. Ähm, die alten Arch-Enemy-Sachen mit äh, Angela Gosso. Großartig mhm. die Frau. Ähm, es gibt auch diverse andere Bands, die ich großartig finde. Äh, letztens Messer. Mit der Sängerin.
1: Stimmt, ist auch eine Frau, Die ja.
0: aus Italien. <lacht> ähm, es gibt viele Bands mit, mit Frauen, die ich großartig finde, weil sie einfach eine großartige Leistung bringen, großartige ja. Musik machen. Auf der anderen Seite, ja Manu, ich komme da jetzt zu, auf der anderen Seite finde ich persönlich, dass oftmals äh, Bands mit einer, einer Frau am Gesang ausschließlich deswegen hochgehoben werden, weil es eine Frau ist.
2: Ja, genau ich wollte, Das, ich wollte das nur Gefühl
0: habe ich bei vielen Bands, wo ich, vielleicht ist es auch nur subjektiv, das kann natürlich sein, aber wo ich mir denke, okay, die Frau Die Musik ist kann, häufig langweilig. Ich habe das ja, Gefühl, oder die dass die dieser ist weibliche Spirit oder eben, so
1: viele Ecken und Kanten oder wegschraubt.
0: Eben, oder eben die Frau macht das zwar ganz gut, aber ist nicht überragend in dem, was sie tut, aber ja. wird von, von der Presse als, äh, als das neue Ding am Metalhimmel Metal-Himmel gelobt. Und da denke ja, ich mir, dass sie so nee, gepusht wird, ja. Genau, es, es wird dann ausschließlich dadurch gepusht, dass da eine Frau steht, weil es was Besonderes ist. Dann ist was es aber Sexismus. Dann ist es ja. dann ist das Sexismus. Das ist Sexismus Definitive. meiner Ansicht nach. Das ich dann halt ist es also richtig. kein Sexismus,
1: wenn ich sage, die Band ist kacke, weil sie eine Frau als Sängerin
0: haben. Wenn, wenn ja du doch, weil darauf, du reduzierst es ja darauf. Richtig, ja, aber die Musik ist ja darauf, häufig langweilig. Wenn ja, du es ausschließlich darauf reduzierst, dass es eine Frau ist, Du musst es, es auf
2: die, auf die Stimmfarbe reduzieren.
0: Wenn du, dann wenn ist du es sagst, ja egal.
2: Es gibt ja auch genauso viele Bands mit einem männlichen Sänger. Ja, die, die auch Stimmbarbe
0: richtig scheiße sind. Ja, richtig. <lacht> ja. Wenn, du, wenn <lacht> du sagst, hier diese Band XY ist kacke, weil die können nichts, dann ist das okay. Ist völlig egal, was da für ein Geschlecht steht.
1: Ja, Aber genau. ich, sag, ich sag mal so, wenn, es, wenn ich wenn Nightwish jetzt, wenn höre
0: du... oder Within
1: Temptation höre, dann krie ist künstlerisch wahrscheinlich herausragend gemacht, aber ja. es ist so langweilig, so uh, da holt mich die Stimme nicht. Mit Taya Turunen, da gab es so zwei, drei Parts, die fand ich damals ganz geil. Aber ähm, ja, die, die, so, die Musik die ist so weichgespült. Haben... Ja, das kann ja auch sein und dann
2: ist es aber auch nicht sexistisch, dann ist es auch in Ordnung. Von aber daher. Übrigens,
1: ich... übrigens wollte ich noch eine Band schnell nennen: E.L.R. Ja. die von die Vorband von Boah. Armin rhein Oberhausen, die Boah, reine Frauenband,
0: nicht. die war fett. Nicht reine Frauenband, die haben einen Schlagzeuger. Echt? Habe ich nicht ja. gesehen, ich habe nur auf die Sängerin geachtet. Oh, oh. Auf, auf die Sängerin und die Persistin. <lacht> äh, nee, ich hab der, der, der Schlagzeuger ist auch, glaube ich, im, im Nebel verschwunden irgendwo. Ach so, ja. Aber, ja. und gestarrt habe ich. Die, die haben da aber auch eine, eine Soundwand hingestellt. Das war <lacht> großartig. Weiß ich nicht mehr, ich weiß nur, wie die ausgesehen haben. So, ja, Mina, du ja. wolltest noch was sagen.
2: Ja, genau, ich komme ja einfach nicht zu Wort, ey. Schlimm.
1: <lacht> Planning. Ja, ja genau. echt,
2: ey. Deswegen mache ich Insta-Stories, weil mir da keiner ans Wort fallen kann.
0: <lacht> <lacht> Endlich hört mir mal jemand so.
2: Ja, ist echt so. Naja, pass <lacht> auf. Ähm, also ich muss auch oft sagen, dass ich Frauengesang nicht so gerne mag. Also ja, es gibt Bands und Frauen, die mich überzeugen, wo ich das gerne höre. Aber wenn ich das so auf eine Waagschale werfe, dann ist da der Männergesang deutlich weit oben und ähm, ja, ich finde es dann auch sehr schlimm, wenn sich eine Band tatsächlich nur darauf reduzieren lässt oder das halt so pusht, ey, wir haben eine Frau mhm. bei uns, guck mal, wie fortschrittlich und offen wir sind oder die, die Kirsche auf der Sahnehaube, wenn in der Beschreibung der Band Female fronted steht. Danke. Ich meine, was ist das denn? Wie, was was soll mir das über die Musik sagen, über ja, die Musikart, die sie produzieren. Was sagt es mir, wenn da steht, female fronted? Ist die nächsten jetzt... anderthalb
1: Stunden dürfen Sie sich langweilen.
2: <lacht> ist, das jetzt, ist das jetzt automatisch scheiße oder ist es jetzt automatisch gut?
0: Hä? Es ist, weißt du, dieses female fronted ist meiner Ansicht nach einfach nur das Ding, guck mal, wir haben Titten auf der Bühne. Mehr ja. ist das meiner Ansicht nach nicht. Äh. Wer die Kassierer
1: gesehen hat,
0: jemand <lacht> live. Oh, <nee. lacht> oh. Oh. Ich da, glaube, da, siehst, da siehst, du aber noch ganz andere Sachen auf der Bühne, mm. die du nicht sehen willst. Naja, ob man die so sieht, weiß ich jetzt nicht. <lacht> man kann sie.
1: Das ist ja auch. <lacht> Lass uns doch jetzt mal wieder zu den Titten ob auf der
0: Bühne kommen. Ja, du bist zum Kassierern gekommen. Das war nicht <lacht> ich. So, <lacht> Gut. Ähm, Female Fronted ist kein Genre. Das wollte das ich einmal nicht. festhalten. Und ich finde es persönlich lächerlich, wenn man, vor, äh, wenn man seine Band damit bewirbt. Wir machen ja. Female-Fronted. Ja, wenn ich, ich das schon lese, dann,
2: dann hau ich die sofort raus und denkst, boah, nee, hab ich gar keinen Bock drauf. Ja,
0: wenn das schon das so scheiße. anfängt. Ich finde das lächerlich. Ich finde das absolut lächerlich. Sag doch einfach, yo, wir machen Black Metal. Punkt. Ja. Und nicht Female-Fronted Black Metal. Ja, was soll mir das sagen? Dass da eine Frau steht. Toll, das sehe ich auf dem Bild. Das sehe ich auf dem Bandfoto. Ja. Aber es ist Zu dem Bild, nicht. wo die Frau auch nicht sehr prominent ja. platziert wird. Ja, genau. Bei. Bei wenn sie die Reden, Sängerin das, ist? Ja. Touché. Das, das, das kann man <lacht> auch. An, ja, egal. Ähm, wenn, es ist mir völlig Wumpe, was da für ein Geschlecht hinter hinter welchem Instrument auch immer steht. Die Person ja. soll das einfach anständig machen. So, genau. Die soll da einen guten Job abliefern, die soll da gute Musik machen, wenn es mich berührt. Ist doch geil. Ist mir völlig egal, was da steht. Aber bewirb das doch nicht damit. Man sagt doch auch nicht Male-Fronted-Metal. So, ja, ist mir doch Latte. Ist mir doch egal.
1: Die einzige Band, die mir schlagartig einfiel, als du gesagt hast, man schreibt da Male-Fronted-Metal hin, mhm. das wäre Motorhead, glaube ich, bei denen das 1A ja, okay. funktionieren würde.
0: <lacht> ja, okay, das, das unterschreibe ich. Äh, das, <lacht> das ist pure Männlichkeit, was da stand. <lacht> mehr, mehr brauchst du eigentlich gar nicht zu Motorhead sagen, Das ist, obwohl ja auch eher
1: Rock'n'Roll machen, aber gut.
2: Ja oder wenn das eine Band schreiben würde um dieses Female irgendwie ein bisschen aufs Korn zu nehmen, dann würde ich das auch schon wieder witzig finden.
0: Ja. <lacht> nur weil der Sänger lange Haare hat, das finde ich auch geil. <lacht> ja, oder, oder man macht es oder man macht es wie äh, wie die Jungs von KIZ, die haben eine ganze Tour gemacht, die nur für Frauen war.
1: Es ja. Haben, ja.
0: Es haben nur Frauen Einlass bekommen. Ich glaube aber auch Männer, die sich in Frauenklamotten dahin bewegt haben. Da bin ich mir ja. aber nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, Männer in Frauenklamotten durften auch rein. Und die Jungs selber, KIZ, e. sind auch in Frauenklamotten auf die Bühne gegangen. Das haben <lacht> Wie die auch komplett. Sexistisch.
2: Das ist ja nur Frauen in durft?
0: Ja, richtig. Das ist, das ist total sexistisch. <lacht> ist das nicht kulturelle Aneignung? Oh,
2: Apropos, Apropos Konzert nur für Frauen. Es sollte doch. War das 2018 oder
1: 2019? Safe Spaces Black Metal bei Metal-Konzerten. Meinst du das? Willst du darauf hinaus?
2: Ich will auf das schwedische Konzert hinaus, ja.
0: Ach, wo... Was wo, ähm, nur für
2: Frauen veranstaltet. Genau, sollte 2018 2019 nur ein Festival für Frauen veranstaltet werden oder ein Tageskonzert. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Auch so im Rock-Metal-Bereich. Mm. Ähm, ja, weil es da auch irgendwie bei einem schwedischen Festival sehr viele Vergewaltigungsvorfälle gab und das Zeichen dafür als Statement wollten die irgendwie ein Festival bzw. Konzert auf die Beine stellen, wo tatsächlich nur Frauen hin dürfen, wo die Crew aus Frauen besteht, wo wirklich nur Frauen rumlaufen. Ich habe es versucht zu recherchieren, aber ich habe keinen Anhaltspunkt gefunden, dass es stattgefunden hat. Aber
0: es war ich auf glaub, jeden Fall geplant. Ich, das habe ich mitbekommen, dass es geplant wurde, ja. Aber ich ja. habe auch nicht mitbekommen, ob es stattgefunden hat. Das ja, da bin ich mir auch nicht sicher. Würdest du
1: als Frau auf so ein Festival gehen, wo nur Frauen sind? Nee. Da müssten auch die Künstler nur Frauen sein, auch, oder? Ja, genau.
2: genau, Alles wirklich komplett nur Frauen. und nein, Ja,
1: dann wird es daran wahrscheinlich liegen. Da ist kein Schwein hingegangen.
2: Ja, weil das ist halt der falsche Anhaltspunkt. Also so sollte man diese ganze Sexismus-Schiene ja nicht angehen, dass man jetzt mhm. sagt, okay, wir müssen jetzt ein Festival nur für Frauen schaffen, damit die sich auch wohlfühlen. Das ist der falsche Anhaltspunkt. Also man muss da wo ganz anders ansetzen.
0: Ja, das denke ich allerdings auch. Ja. Ich denke vor allem... Man soll die Assis
1: allem... nicht aussperren, sondern man soll die... Äh, ich meine, man soll nicht generell alle aussperren, sondern nur die Assis aussperren.
0: Genau, ja. ja. Beziehungsweise auch äh, die Security vielleicht mehr schulen oder sowas, einen besseren Blick auf sowas setzen ähm, ja. und, und ein besseres Bewusstsein für, für, für das ganze Thema schaffen, denke ich. Ja, es ich gibt denke, auch mittlerweile... Ist, ja.
2: Es gibt auch mittlerweile diesen, ähm, diesen Code-Satz wenn man auf dem Festival ist und sich irgendwie, ob einem was passiert ist oder bevor einem was passiert ist, dass ähm, man zu, oder so hingehen kann und irgendwie fragen den kann,
0: ich auf dem kann, auf dem wo, wo ist gehört. der Weg
2: nach Panama? Oder?
0: Genau, genau, wo ist der Weg nach Panama? Ja, Ohne, ähm, dass, du, dass du gleich outen musst. Genau, das war, das war ein schönes Ding äh, auf, dem, auf dem Hurricane tatsächlich. Da hatten wir jetzt die Folge über, die, über das schlimme Festival. Ähm, das war ein Ding, was ich auf dem Hurricane sehr geil fand. Ähm, mhm. Alle alle Crewmitglieder, alle Händler etc. haben, ähm, also wurden quasi geschult, wurden äh, darüber informiert: hier, wir haben hier diese, diesen Codesatz und so und so habt ihr euch dann zu verhalten. Und alle haben ein, ein spezielles Bändchen bekommen. Ja. Also sowas wie ein Festivalbändchen. Ein grünes, wo dann Panama drauf stand. Das heißt, jede Person, die dieses Bändchen trug, äh, konntest du ansprechen, egal was passiert ist. Völlig egal, ähm, hast dann gesagt, wo geht's nach Panama? Und der, äh, der Angesprochene sollte auch nicht nachfragen, was passiert ist. Oh. Das würde erst im Nachhinein, äh, im späteren Verlauf passieren, bei geschulterem Personal. Ähm, so Zum Beispiel die, die Dame, die das dann fragt, wird dann erstmal, ich sag mal, ja, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein als isoliert, Erstmal an, an einen ruhigen Ort gesetzt. Hier so ein Safe Space halt. Genau, ein Safe Space sozusagen. Mhm. Ähm, wird da erstmal hingebracht, damit sie runterkommen kann, damit sie nicht irgendwie im Trubel drin steht und dann werden äh, die Securities informiert. Und äh, dann wird sich weiter um die gekümmert. Und das finde ich eine großartige Sache. Das finde ich super. Mhm. Da kann sich halt dann wirklich jeder melden, egal was passiert ist. Wenn der ob Mann, ob Frau, völlig egal. Ähm, wenn es einem nicht gut geht, äh, wenn man sich bedrängt fühlt, wenn man sich, wenn man eine Panikattacke bekommt, was ja auch durchaus passieren kann, dann kann man zu wem hingehen, sagen, wo geht's hier nach Panama und dann wird einem geholfen. Und du wusstest auch sofort, wo die Leute stehen, wo sie hin müssen? Was, was meinst du jetzt? Ja,
1: weil du hast ja gesagt, die können ja nur Leute ansprechen mit diesem grünen Armbändchen. Und du wusstest genau, wo die Leute mit den grünen Armbändchen
0: äh, rumstehen oder was? Sämtliche Crew sämtliche Crew und sämtliche Händler hatten hatten dieses Bändchen. Ah, okay. okay also alle die, alle, die auf diesem Festival arbeiten, hatten dieses Bändchen. Und denen wurde allen gesagt, wenn jemand fragt, wendet euch an die Securities, äh, die helfen dann weiter. Oder an okay. die Sunnies oder so. Also okay. ne, je nachdem, an jemanden, der... Zum Beispiel ein, äh, ein Funkgerät dabei hat, ein Walkie-Talkie. Mhm. Dass man da Hilfe suchen konnte.
1: Ja, man ja. sieht aber auch, das entwickelt sich alles weiter. Es gibt auch Lösungsansätze, die ich auch äh, sehr gut finde. Das habe ich zum Beispiel noch nie gehört mit dem, wo geht hier nach Panama? Mhm. Habe mhm. ich das da auch nicht gehört. Finde ich, find ich wirklich gut, sowas. Ähm, um das Thema abzuschließen, langsam. Wir, wenn, mit Blick auf die Uhr. Könnte eine sehr lange Folge oh. werden. <lacht> Ach, warte. <lacht> wir ja, uns Ja, theoretisch können wir da vielleicht sogar auch noch mal eine zweite Folge davon machen.
0: Das denke ich auch. Ähm, sehr gerne.
1: Wer hat denn davon gesprochen, dass du eingeladen? Wir möchten jetzt auch mal <lacht> was Neutrales da sitzen haben. <lacht> <lacht> Nein, äh, klar, wenn wir dann noch mal sprechen, dann kommen wir natürlich auf dich zurück. Ähm, ja, was nehmen wir da als Fazit mit? Ich würde gerne, weil ich hier der Schimpanse in der Gruppe bin, möchte ich gerne zuletzt antworten. Puh, also.
0: was nimmt man als, als Fazit mit? Ähm, ich finde auf jeden Fall äh, schön, dass ich in der Annahme bestätigt wurde, dass es in der Metal-Szene erstmal weniger vorkommt als, ich sag mal, im Mainstream. Das ist schon mal schön, das ist gut zu wissen. Ähm und ich glaube, wichtig an dem Ganzen hier war jetzt, ein Bewusstsein zu schaffen oder das Ganze in die Köpfe zu rufen. Das, das Bewusstsein dafür zu stärken, wie man sich vielleicht mal ein bisschen besser verhält und kein Arschloch ist, wie man vielleicht andere Menschen nicht bedrängt und auch ein Bewusstsein schafft, dass, ja, dass, das, dass es existiert dass die Probleme existieren. Ich denke, das war, das war ganz wichtig an dem Ganzen. Was hast Mina? du ja
1: Bist du noch da? Ja,
2: es leckt gerade extrem. Warte. Oh. Okay. Sag mal was.
1: Ja. ja, wir sagen was. Ja,
2: ich bin noch da. Hört ihr mich? Ja. Jetzt
1: hören wir dich, ja.
2: Es leckt gerade extrem.
1: Ja, dann warten wir noch eine Minute.
2: Oh, warte. Warte, ich höre euch noch nicht so. Okay. Ah, ich glaube, ich glaub, jetzt wird's. Oh Gott. Ja. Ich
0: sehe euch so alle fünf Sekunden mal bewegen. Oh, super. Äh, wie hörst du Oh
2: nein, du böses Internet.
0: Nein. Jetzt, jetzt stehst du aber auch
2: sehr abgehakt und sehr blechernd.
0: Oh, super.
1: Gut, äh, dann hau aber trotzdem dein Fazit Was, raus, stehst? weil du nimmst Du sollst einfach dein Fazit raushauen, weil das ja bei Outer City ja aufgenommen wird. Das spielt ja dann
0: keine Rolle. Genau. Dann schneide ich das zusammen. Achso. Jetzt ist es weg.
1: Jetzt ist es komplett weg. Oh. Ah, da ist sie wieder. Da ist Ach sie so, wieder. ihr habt mich
2: getrennt. Nein, ja.
1: du, du, hast dich von uns getrennt.
2: Oh, <lacht> unbewusst. Aber jetzt und? sehe ich euch wieder glasklar und höre euch auch wieder. Sehr schön.
1: <lacht> Gut. Ja, also, wie siehst du das denn? Was nimmst du damit aus der Sendung?
2: Ähm, genau, ich habe das Fazit von Steff kaum noch mitbekommen, aber ich fasse es jetzt auch einfach mal so zusammen. Ähm, ja, ich konnte ja jetzt nur wirklich so richtig von meiner Sichtweise aus erzählen und nicht so allgemein gesagt. Ähm, aber für mich ist es ja, im Mette erlebe ich sowas weniger und wie wir schon mehrmals gesagt haben, der Ton macht die Musik und man soll einfach mit demjenigen, dem man gegenübersteht, einfach respektvoll umgehen. Und dann sollte eigentlich nichts schief gehen.
1: Gut. Dann komme ich erstmal als Gorilla. Du das war ja, es ein
0: Schimpanse. Ja,
1: es wird immer männlicher. Es wird immer also männlicher. Es wird, es wird okay. männlicher. So, Schimpanse ähm, entwickelt sich zu Gorilla. Ja, ja.
0: Das, äh, <lacht> es ist
1: schön zu wissen, dass ich mir nicht unbedingt das Kaffen nehmen lassen muss. Weil ich, wenn ich so sabbern, äh, sabbere. Aber ich sabbere auf höflich, Art. Ich weiß, es gibt Sabbern und Sabbern, das habe ich kennengelernt. <lacht> ich sabere dann nur noch höflich. <lacht> Versuche mir gerade vorzustellen, wie man höflich sabbert. Nämlich so, ist so was, ich nehme so ein, weißt du, so, so ein Prinzessin-Glitzerschluck vorher,
0: damit das so schön blinkt, wenn ah. das hier so ja. Ist. Vielleicht. ja, vielleicht kommt das gut. Vielleicht kommt das ja. gut so bei den, ja. bei den ganzen Twilight-Schauern, äh, dann fängst ja. du an zu glitzern. Vielleicht Bist Ich bin ein so schöner Glitzervampir.
1: Ich bin froh, dass Mina auch ein bisschen darstellen konnte, dass man trotzdem noch normal miteinander umgehen kann und dass man auch nett sein kann und auch äh, äh, die klassischen Wege auch noch eingehen kann. Definitiv, ähm, ja. Und ähm, das sollte die Männerwelt da draußen mal ein bisschen aufbauen. Seid mal ein bisschen mehr Gentleman und weniger, apropos Gorilla, so Gorilla-Macho-Typ, <lacht> der dann da so sagt, ey, Puppe. Oder ey, torte alles Sahne oder
0: oh,
1: hm. irgendwie sowas. Praline brauchst du
0: <lacht> sowas, genau. Du weißt, du, ich bin so schlecht im Bett. Das musst das du musst erlebt haben. Erlebt haben der Klassiker. Das, das Gute oh, ja. ist, nach mir geht
1: es oh. nur noch bergauf. <lacht> der Zusatz nach, mir geht's nur noch bergauf,
0: den finde ich schon wieder ganz geil. Ja, ist nice, ne? <lacht> weißt um, du,
1: der
0: ist zwar nur so kurz, aber dafür auch so dünn. Der riecht aber wie großer. Ist ja auch
1: egal, lass mich doch mal ganz zum Fazit kommen. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Apropos Größe. Ja, habt die Größe, geht vernünftig miteinander um und dann sollte das auch äh, kein Problem sein, auch die Damen mal auf ein Getränk einzuladen. Und wenn dann irgendwann so eine. Kackperson sich darüber aufregt, dass ihr was ausgeben wollt, haut ihr eine Fresse, ihr will es nicht anders. Nein, Quatsch. Dann ist es halt so, Dann es halt so und fertig. Dann, äh, aber das, das, das nehme ich auf jeden Fall mit als Fazit und äh, egal wie die Sendung ausgegangen wäre, das hätte ich mir auch nicht nehmen lassen, dieses diese attraktive Spiel zwischen Mann und Frau. Das, da hätte ich auch weiter drauf bestanden, glaube ich. Gut, dann kommen wir jetzt natürlich zu unseren, ja, ich hätte fast gesagt Album der Woche, das findet ja nicht mehr statt, unseren generellen Albumvorschlägen. Und natürlich hat auch hier unser Gast das erste Wort. Mina, was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ja, und zwar habe ich euch das äh, aktuellste, was heißt aktuell, es ist vor zwei Jahren erschienen, aber das letzte Album von Skymult. Oh, ja. sehr schön. Ja, Steff kennst anscheinend.
0: Ja, Ich sehr, sehe große Fragezeichen
2: sein. in deinen Augen, Manuel. Ja,
1: die Band, den Namen habe ich schon ein paar Mal gelesen, aber ich habe, glaube ich, noch nichts musikalisches von denen gehört. Wüsste ich zumindest nicht. Vielleicht mal unbewusst. Was machen denn für Musik?
2: Äh, ja, die, also das sind Isländer und die singen auch hauptsächlich auf äh, Isländisch. Und sie machen so Viking-Pagan-Metal.
1: Ah, deswegen habe ich es noch nicht gehört.
2: <lacht> Kann ja aber auch mal auf den Festivals äh, wo du rumläufst.
1: Durchaus. Ja, das ich weiß.
2: ja. Ähm, Genau, die haben ja Album, ich spreche es 100% falsch aus, äh, Sorgier oder ich glaube Sorgir, ich bin mir nicht sicher. Es ist Isländisch, <lacht> verdammt schwer. Ähm, ja, und ich habe halt schon lange überlegt, welches Album ich jetzt letztendlich nehme, habe mich jetzt aber für das entschieden, weil ich ähm, das allgemein, das ganze Konstrukt darum sehr interessant finde. Also einmal, dass sie halt auf isländisch singen, aber nicht einfach nur auf isländisch, sondern sie befolgen ein äh, sehr strenges Versmaß, mhm. das, äh, ich lese es auf gar keinen Fall ab, mhm. <lacht> Drottquet, <lacht> naja, bedeutet so viel wie Hofton auf jeden Fall. Und ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall sehr interessant, weil die Isländer an sich das auch schon irgendwie kaum verstehen und da irgendwie eine Übersetzung mhm. von brauchen.
1: Das, das ist irgendwie. Wahnsinn, wie viele gute Bands von, aus Island kommen, wenn du mal überlegst, ja. da sind eben so viele Leute wie in Bielefeld oder was. Mm. Ja, richtig, richtig. Yeah. Das ist schon Wahnsinn. Aber ich glaube, ich schätze, das ist genau so eine Inzucht
0: wie bei uns im Black Metal, Da spielt auch jeder in jeder Band. Ja, die ja. kennen sich doch alle untereinander, mal ja, <lacht> ähm,
2: ja, genau, und ähm, das Album hat um die acht Songs, genau, und äh, es werden Geschichten erzählt in den Texten. Also das ist mal etwas, wo man auch auf die Texte achten kann. Jedenfalls, wenn sie ins Englische übersetzt werden, dass man sie auch versteht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Für Isländer unter uns. Einfach mal so studiert,
2: ja. Ähm, genau, und do dort werden Geschichten erzählt. Es sind vier verschiedene. Es sind aber acht Songs, weil die Geschichten aus zwei Perspektiven erzählt werden. Einmal aus der Sicht der Menschen und einmal aus der Sicht der Geister. Denn Sorgier, Sorgir, bedeutet übersetzt Geist. Mhm. Nee, Quatsch. Trauer bedeutet es. Falsch rum. Es bedeutet Trauer. Auch gut. <lacht> nee, genau. Ähm, ja, Geist. Ach nee, stimmt. Das war das eine Lied auf dem Album. Mori bedeutet irgendwie männlicher Geist oder Geist an sich. Äh, genau, und dort wird halt
0: <lacht> Manu flext wieder. Ein, ein, Komplex, sehr, sehr männ ja. ein sehr, sehr männlicher Geist. Wahrscheinlich ist es Lemmy. Bin ein Sie singen <lacht> über Lemmy. Um,
2: <lacht> ja genau, und diese Geschichten werden halt erzählt und ähm, das erste, also es gehören ja immer zwei Lieder zusammen und dementsprechend gehört das erste Lied mit dem fünften Lied zusammen, das zweite mit dem sechsten, das dritte mit dem siebten und das vierte mit dem achten.
0: Ah, cool. <lacht> über einen Würfel.
2: Quasi, genau, also Lied 1 bis 4 ist quasi äh, Kapitel 1 und die 5 bis 8 ist Kapitel 2. So. Das ist cool. Genau. Und
1: das Konzept klingt ja zauberhaft, wenn die Musik. Jetzt ja, also passt. ich
2: finde, das Ganze also das Ganze an sich ergibt halt ein inniges und geschlossenes Konzept und das finde ich halt immer sehr interessant. Und äh, ja, deswegen habe ich mir das Album ausgesucht.
0: Sehr schön. Sehr schön. Das ich werde es mir auf jeden Fall auch, mal anhören. Weil ich kenne es Geimel zwar. Genau, aber... oh, du und deine Zusagen, welche
1: Alben du dir anhörst. Okay, mal, hab ich habe mal angehört.
0: Ich stand aber. Hast du dir auch Kulturfeier ja, angehört? Ach,
2: guck, ich habe aber sehr geht. lange mit dieser Entscheidung gebraucht, Komm. tatsächlich. Ich glaube, ich habe mich erst final heute entschieden. Oh. Ja, weil ich in einem Dreieck stand aus Sorge dann ähm, das erste Album von Batushka, die Liturgia und das letzte Album von Bocknackar, To North. Hm.
0: Gut, da bin ich ja froh, dass du mal Tuschen gehört hast. <lacht> oh. so, Steph, was ist denn äh, dein erstes? Mein erstes habe ich tatsächlich, ähm, ich glaube, zehnmal hintereinander weggehört letztens. Ähm, und zwar ist das die Herr von welken Nächten von Dornenreich. Das hm. sollte der eine oder andere kennen. Ist ja, ja ein Klassiker. Das ist ja... Ähm, auch ein ja. Konzeptalbum äh, über die Auseinandersetzung mit dem eigenen selbst. Und also ich, ich konnte der Band lange Zeit nichts abgewinnen. Das war mir einfach zu viel. Die, die Band würde ich wirklich bezeichnen als Kunst. Das ist pure Kunst. Man, man nennt das ja auch Avantgarde Black Metal. Ja. Ähm, und dann habe ich die letztes Jahr live gesehen. Anfang letzten Jahres. Und ich war völlig weggeblasen. Das war göttlich. Also was die, was die da auf die Bühne bringen, ist unglaublich. Vor allem seit der äh, wie, oh, Stimmt, wie da war sich? ich auch da. Ja, wundervoll. Hm. Ähm, Ihr habt so viel nennt er sich äh, Eklatanz nennt er sich, äh, der, der Typ von Heritor Ich glaube, er nennt sich Eklatanz. Der spielt jetzt bei Dornreich mit als Bassist und äh, Backgroundsänger. Und das macht so viel aus. Der Typ hat halt eine großartige Stimme und äh, das wertet das Ganze richtig auf. Und seitdem habe ich dann angefangen, mich mehr wieder mit Dornreich zu befassen. Ähm, habe dann erstmal wieder einfach nicht geschnallt, was, was das auf, äh, auf Platte da soll. Ich habe es einfach nicht gerallt. Und vor ein paar Wochen äh, habe ich dann immer mal wieder in der Spotify-Playlist äh, einzelne Songs von Dornreich gehabt und dachte mir, boah, irgendwie hat das doch was. Dann habe ich mir nochmal die Her vom Welken Nächten angehört, aber auch andere Alben und plötzlich hat es Klick gemacht. So richtig. Also ich glaube, das, das hat man noch in Australien gehört, das Klick, so laut war das. <lacht> ähm, ich habe einfach plötzlich verstanden quasi, was die von mir wollen, was die mir sagen wollen, was die mir für eine, für eine Atmosphäre, für eine Emotion geben wollen und dann habe ich auch langsam die Texte kapiert und das war einfach großartig, wie ich, wie ich dann da saß und, und plötzlich wirklich mich teilweise mit den, mit den Texten identifizieren konnte.
2: Mhm.
0: Also das Album, das, das muss sich jeder noch mal intensivst geben. Äh, das du hast ein starkes Timing. <lacht> Habe ich? Aus sicherer Quelle weiß ich, dass Irrsinn, der
1: neulich bei <lacht> uns zu Gast war, ja. total der Dornenreich-Fanboy ist. Uh. Ja, also der hat die Musik abgemischt auf dem Water Metal mm. auf mehr letztes Jahr, wo die da waren. Der hat getanzt wie so ein 16-Jähriger zu Take That. Also
0: Wahnsinn. <lacht> oh, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Ja, Ja, das, äh, das ist mein, mein erstes Album. Ähm, ja. Manuel, was hast du? Ja, ich, äh, wie soll ich jetzt den Übergang von Dornenreich
1: zum wirklich oldschool klassischen norwegischen Black Metal ziehen?
0: Also, wow. also von, mein von, Album von, von höchst intellektuell kommen wir zu stumpf. Äh, nee, <lacht> du lachst du du und äh, diese Aussage
1: wird im Laufe meiner Rezension Stefan einholen gleich. Pass mal auf. Ach, du weißt doch, wie das gemeint war. Ich weiß. Ähm, <lacht> deswegen freue ich mich umso mehr, wenn, wenn ich gleich äh, äh, zwei drei Sätze dazu verliere. Und zwar geht es um Jewel oder Djebel. Mhm mit dem 2019er Ding Orma Til Arma, Manetil Hode. Keine Ahnung, was das heißt. Ich bin da nicht so wie Nina und setze mich dahinter. Bei mir muss die Musik wirken und das tut es auch. Das ist wirklich reiner Oldschool Black Metal aus Norwegen, der aber knallhart und ganz oft an Deception erinnert. Oh! Aber so richtig. Also man... Man könnte meinen, manchmal die würden da eine Coverband abgeben, aber das würde die Musik unterminieren. Also das ist wirklich nicht gerecht. Also die Lieder sind gerade in der Mitte des Albums sehr kalt, aber so klirrende Riffs, und sehr, also jetzt so ein Mix aus Kälte, Instrumentalpassagen und klirrende Riffs, wahnsinnig gut. Der Gesang ist halt sehr ausdrucksstark und sehr verzweifelt und deswegen habe ich dieses Album gewählt, habe ich die Tage in meinem Auto gehört, ähm, habe ich schon länger bei mir im Auto gehabt und ich erinnere mich, dass ich jetzt damals was rausgekommen ist, einmal gehört habe und das schon geil fand, aber dann seitdem vergessen habe und jetzt die Tage auf dem Weg zur Arbeit, habe ich das mal wieder laufen lassen und ja, definitiv hörenswert, vor allen Dingen für Leute, die gerne hier und da mal Dissection hören. so Ja,
0: ich, ich kriege leuchtende Augen. Ja, das ist stumm. <lacht> um. Ähm, das muss ich mir dann definitiv mal geben. Also ja, das, so, das. So Also für dich kann Richtung das richtig kann ja, was sein, tatsächlich. Ja, bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich frage dann in zweieinhalb Jahren nach, vielleicht hast du es dann ja mal gehört. wie lange hat es mit der ihr gedauert? Ich glaube. Oh, zwei Monate. Ja, ungefähr, ne? Also. <lacht> <lacht> guck mal, ähm. Guck mal im September nochmal, dann dann ich, sag ich dir, was Mach ich, ist so. mach ich, dann Umzug. vielleicht hast du ja auch Musik beim Umzug zu hören. Ja wunderbar, dann höre ich das alles beim Umzug und bei, bei der nächsten Folge, wo ich dann dabei bin, da sage ich was zu dir will. Super. So dann hau mal raus. Was hast du als zweites? Ja äh, das zweite, da hat mich ähm, der gute Raphael von der Band Ebbe wieder draufgebracht. Ähm, wir hatten eine längere intensive Unterhaltung auch über Musik und äh, auch viel Emotionen, etc. Sie war sehr tiefgreifend. Und ähm, dann ging es um Bands, die einem so aus, aus Tiefphasen auch rausgeholfen haben. Ähm, die Band kannte ich schon länger. Hatte ich nicht so viel mit am Hut, aber er bezeichnet sie als eine seiner Lieblingsbands. Und das sind Phantom Winter aus Würzburg. Ähm, und dann habe ich mir die Diskografie nochmal zu Gemüte geführt, weil ich dachte, okay, ich gebe mir jetzt die nochmal richtig. Und vor allem das äh, Debütalbum Cult oder Kult ist bei mir richtig hängen geblieben. Das ist halt so, so ein Sludge-Doom-Zeug äh, mit, finde ich, einer schönen Black-Metal-Schlagseite. Und die, die Musik versprüht einfach so eine pure Finsternis. Also wenn du was richtig Pechschwarzes, Verzweifelndes haben willst, dann hörst du dir Phantom Winter an. Das, ähm, das, da fällt mir auch eine Band ein, die muss ich mir auch nochmal anhören. Die war auch so richtig das Dunkelste,
1: was ich je gehört habe. Komm ich da mal ein bisschen. Also ähm,
0: ich, ich kann das wirklich bei dieser, also bei Phantom Winter kann ich das völlig unterschreiben, dass es das wirklich so eine pure Phantom Finsternis ist. Das ist richtig krass, was die Jungs da hinlegen. Ähm, vor allem die zwei verschiedenen Gesänge, die sie da auftischen. Einer ist eher so ein. So ein ich würde sagen, tieferes Gebrülle und der andere ja so ein so ein wahnsinniges, irgendwie heiseres Schreien. Es ist kein Screaming, es ist wirklich eher ein Schreien.
1: Wer so richtig schön true, verzweifelt rüberkommt, dann kann das auch
0: richtig geil klingen. Also das, das klingt wirklich auch schon krank irgendwie. Es ist, ich würde auch sagen, die Musik ist richtig kranker Scheiß. Okay. Ähm, und ich finde es geil. Ich find's richtig geil. Gleichzeitig hast du dann zwischendrin auch noch schöne Melodien dabei, die das Ganze irgendwie, ja, ich will nicht sagen auflockern, ähm, aber auch nochmal in, so in, in so eine eher melancholische Richtung ziehen. Also das okay. sollte man sich wirklich mal geben. Das ist richtig geiles Zeug. Und äh, danke, Raphael, nochmal für, äh, für den Hinweis. Ähm, Schön da, Grüße. Ja, schöne Grüße auf jeden Fall nochmal. Ähm, da werde ich mich wohl demnächst mal mit Merch eindecken müssen. Weil die haben auch ein richtig schönes T-Shirt-Motiv beziehungsweise auch Zipper-Motiv. Und zwar kennt ihr dieses äh, ikonische Bandfoto von Queen? Ja. Die nur, deren, mhm. nur deren Gesichter sieht, vor dem schwarzen Hintergrund so aufgestellt. Ja. Das haben die nachgestellt und äh, aus T-Shirt gedruckt. Ah, geil. Ich finde es klasse und ich glaube, diesen äh, also als, als Zipper gibt es das auch und ich glaube, den Zipper brauche ich.
2: Mhm.
0: einfach weil es geil ist sieht geil mhm. aus, die Mucke ist geil das, das den Bandlogo ist Hammer ähm, ja, das äh, muss man sich auf jeden Fall mal geben hört euch das an, es ist gut und kauft euch deren Platten, es ist äh, wichtig <lacht> ja <lacht> genug geschleimscheißt Manuel, du hast äh, sicher noch ein Album ja, das Letzte für diese Ausgabe.
1: Ich nehme unsere Fans ernst, wenn die sagen, wir sollen uns ausgiebiger, aber dafür mit weniger Platten beschäftigen. Mal gucken, wie du das heute so siehst.
0: Aber wir haben ja jetzt mehr Zeit.
1: Ja, das stimmt. <lacht> so, Jetzt kommt ein Album. Das kann ich einfach nicht beschreiben. Gut das gemacht. Hat, ja, das, äh, das, das war es dann auch. <lacht> ja, 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 ja. Schön, ja, ja, dass ja, ihr ja. eingeschaltet habt. <lacht> eine, sagen wir so, es ist eine EP aus 2019. Es ist, wenn ich sage, traditioneller französischer, Black, atmosphärischer Black Metal, würde ich sagen, es ist genauso falsch, wie es wahr ist. Mhm. Es ist so ganz ambivalent, sehr tiefgründig und das soll auch ein Konzeptalbum darstellen. Nun ist, bin ich nicht so sattelfest im Französischen. Ich habe das beim Abitur gehabt. Aber zwischen Je, de, je voudrais Bier fällt, fällt mir nicht mehr viel ein. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das ist sehr, sehr subtile Keyboards, eine ganz tiefgründige Atmosphäre. Ähm, Zehn Minuten verliert man sich, dann haut er vielleicht nur zweimal auf eine Trommel und dann geht das plötzlich rhythmisch nach vorne. Und das ist so, kommt, das ganze Album ist so widersprüchlich. Und es ist auch so ein Kunstwerk, würde ich fast sagen. Ähm, das klingt wie so ein absolut neumodischer, atmosphärischer Black Metal, richtig melodisch. Aber man könnte auch meinen, das wäre von 1996. Also ihr merkt, das ist komplett zerrissen, komplett äh, ambivalent. Und ähm, ja, dieses Album ist aber mega, das kann man sich auch nicht satt hören. Also, Wie das, heißt denn
0: das Album und von welcher Band ist es du, denn? Du hast es noch gar nicht gesagt. Nee, hast du noch nicht. Ich warte <lacht> die ganze Zeit darauf, dass also, du mir sagst, was das, ich das mir jetzt anhören das soll. Album ist, <lacht> das Album ist eine
1: EP von 2019, das äh, ist die Püree.
0: Und die Band heißt Cenotaph. Cenotaph? Ja. Der Name sagt ich mir, Gehört. das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, aber nie, nie die Band Für
1: Wer Freunde von Cover Artwork ist, der sollte sich das mal ansehen. Das ist wirklich. Das sieht aus wie so ein Gemälde vom Jugendstil, so ein bisschen. Sieht ein bisschen oberflächlich aus, aber man kann sich richtig drin verlieren. Also das ganze Album ist komplett widersprüchlich und in, dementsprechend ist es aber auch so komplex und tief. Ähm, ja, muss man sich mal anhören. Wahnsinnig Ich, äh,
0: ich habe mir das Artwork jetzt gerade mal rausgesucht, tatsächlich. Also rein vom Artwork her hätte ich nicht das gedacht, was du als äh, Beschreibung der Musik aufgetischt ja. hast gerade. Das muss ich sagen. Es ist ein ja. sehr helles ja. richtig. Artwork. Ähm, sieht mir fast nach äh, einem Sommerspaziergang auf dem Feldweg aus. Richtig, im Hintergrund der Wald. Genau, aber sehr Guck künstlerisch Guck dir mal an, wie also, düster das da heißt, ist, wenn du dir die
1: Figur in der Mitte anschaust.
0: Ja, ich. Äh, immer dunkler. Damit werde ich mich mal auseinandersetzen. Das klingt sehr interessant. Ja, sehr das schön. Wir.
2: Gut, dann kommen wir ähm,
0: zu deinem dritten Album. Genau, mein drittes Album. Ähm, <lacht> Das ist von Downfall of Gaia, die Ethic of Radical Finitude. Ähm, ist deren letztes Album. Und mhm. tatsächlich haben die mich mit dem Album zum ersten Mal so richtig gekriegt. Ähm, Im Nachhinein habe ich mir dann die alten Sachen auch nochmal gegeben und sie auch für äh, ganz, ganz groß ähm, erachtet. Die werde ich mir auch nochmal auf Platte dann tatsächlich holen. Ähm, aber das Album hat mich wirklich gefesselt. Das Artwork finde ich schon einfach nur großartig. Es ist sehr simpel gehalten, äh, hauptsächlich in Grautönen, in dunklen Grautönen. Aber irgendwie hat es ganz krass was. Und die, die Vinyl-Version ist halt dann auch noch mal mit, ähm, als Picture-Vinyl rausgekommen, mit äh, einem Teil des, des Artworks drauf und sowas. Das hat mich natürlich auch sofort getriggert und ich musste es haben, weil es sieht schön aus. Ähm, das ist... Ja, was, was, was erwartet einer musikalisch? Es ist, ähm, Post-Metal, würde ich sagen, mit ein bisschen Black-Metal-Einschlag, aber ich würde es noch nicht Post-Black-Metal nennen. Ich würde es Post-Metal nennen. Ja, ähm, sehr intensive Musik, sehr emotional intensive Musik, sehr eindringlich. Ähm, nimmt einen auch irgendwo mit auf eine, auf eine Gedankenreise, finde ich persönlich. Auch wenn ich die jetzt noch live gesehen habe, äh, waren es immer sehr intensive Konzerte?
1: Die hatten wir äh. neulich in Rostock als Vorband von Manta.
0: Uh, wow. Was eine Konzerte. Manta. Ja. Ich habe die das letzte Mal in, äh, wo waren das? In Bochum gesehen. Äh, zusammen mit, boah, wie hieß die Band? Ich weiß es nicht mehr. Äh, irgend so eine äh, Crust-Hardcore-Band, wo der Sänger auch im Publikum rumgesprungen ist und alle angebrüllt hat. Ähm, und, <lacht> äh, und äh, den Kollegen von Ewig gefallen. Endlich äh, Grüße gehen raus an die Jungs, sehr nette Jungs ähm, da haben die auch mitgespielt, das war auch ein großartiges Konzert ähm, das sollte man sich auf jeden Fall auch nochmal geben äh, und die haben auch auf dem Wacken letztes Jahr eine richtig gute Figur äh, auf welcher Bühne haben die da gespielt? Boah, wie heißt denn das Ding? Ähm, Im Zelt? Das ist, Im Zelt, das Ding ja, heißt, glaube ich, Dank. Headbangers Ball und ja. ein, die, die rechte Bühne von den beiden.
1: Ja, das, äh, Hauptsache im Zelt. Ich glaube, die großen Bühnen würden die sich, glaube ich, mega verlieren, wenn das so mittags stattfinden würde oder so. Das, das war richtig.
0: irgendwo um die Mittagszeit tatsächlich, ja. aber es hat trotzdem sehr gewirkt. Das war echt großartig. Ich, äh, ich stand da mit dem Alex und äh, wir beide waren einfach nur völlig gefesselt von dieser Band. Ja. Das war echt schön. Hast du noch ein Album? Ja, tatsächlich, ich habe noch einen kleinen Bonus. Es ähm, nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende. Ich höre viel mhm. zu viel Musik in letzter Zeit. Aber ihr habt ja jetzt. Du doch ganzen... umziehen. Ja, das <lacht> geht ja beides. Man kann ja auch die ganze Zeit Musik hören. Ich, dafür gibt es Spotify. Ähm, <lacht> äh, genau, ihr habt ja jetzt äh, eine ganze Weile Zeit, bis wir uns äh, wieder hören, um meinen ganzen Krempel nachzuholen. Ähm, ein kleiner Bonus für alle, die auch mal auf etwas Stumpfes stehen, auf ein bisschen Grunz, Grunz, Rülps, Rülps, Brie, Brie. <lacht> ähm, Rupse? Fast. <lacht> ganz knapp. Äh, und zwar die Carnivore Sublime von Benighted aus Frankreich. Oha. Das ist feinster Deathgrind, äh, ganz viel wahnsinniges Gekloppe, Gebrülle, <lacht> Brie, Brie und äh, das macht einfach Spaß. <lacht> Ich, ich höre das sehr, sehr gerne beim Autofahren tatsächlich. Ähm, Und du lebst noch? So. Ja, ich lebe noch tatsächlich. Äh, es macht <lacht> einfach auch mal Laune, so ein, so ein heilloses Geprügel zu hören. Aber technisch hoch anspruchsvoll. Manu, du guckst etwas ungläubig.
1: Nee, du, alles gut. Alles gut. Er Hat nicht
2: ich zugehört, weiß. hat aufs Handy geguckt.
1: Ja, ja. ich kann hab... mal sehen. Ja, ich habe sogar eine Message beantwortet in der Zwischenzeit. <lacht> ah, wundervoll. Ich habe ähm, nämlich überhaupt keine Ahnung, um welche Band es gerade geht.
0: United <lacht> heißen die. Ach, Benighted. doch, die kenne ich doch. Ja, siehst du mal. Da bin ich tatsächlich drauf. Da bin ich tatsächlich drauf aufmerksam geworden, das erste Mal, als ein Videoclip von denen erschienen ist mit äh, Niklas Quarford zusammen. <lacht> ähm, das war so dermaßen wahnsinnig und abartig, was sie da musikalisch gemacht haben. Das hat mich sofort gepackt. Das war geil. So ein so ein heilloses Geprügel und so ein Wahnsinn und dann Ach, oh, schön. Sehr gut. Also den dann. Song mit Niklas Quarfort werde ich auch in die Spotify-Playlist rein tun. Dann könnt ihr ja, euch den mal anhören. Ähm, genau. Das ist mein kleiner Bonus und äh, danke. damit haben wir das. Okay, dann sind wir auch <lacht> schon durch mit der Sendung. Das ging ja
1: schnell. Mina, Fazit. Wie hat's es dir hier gefallen? Ja
2: es ja, hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. <lacht> Nachdem du mich ja so oft gefragt hast und ich ja immer wieder Nein gesagt habe, bin ich doch froh, dass ich die Einladung äh, habe. Äh, äh,
0: <lacht> Ist das schon Nötigung? <lacht> ähm, ja, ich fühle mich auch gerade belästigt.
2: Aber es hat ja zum Glück nur zwei Minuten gedauert, ne? <lacht>
0: ich glaube, ich glaub, wir könnten echt ein Bingo daraus spielen.
1: Lass mal im Vorfeld
0: so Bingo-Zettel äh, auf, auf Facebook hochladen, äh, ja. wo die, diese, ganzen, diese ganzen typischen Sprüche drauf sind und ja. äh, derjenige, der zuerst Bingo in die Kommentare schreibt, hat gewonnen oder sowas. <lacht> Meine
2: Waschmaschine.
1: <lacht> der darf Steff einmal in den Hintern kneifen. Wir wissen ja jetzt, was da drauf steht. Ja.
2: Nein, also es hat mir wirklich nee. sehr gut gefallen und äh, wir haben schon über vieles reden können und wir haben ja gemerkt, die Zeit vergeht unglaublich schnell und ähm, ich habe auch eben gerade nochmal so darüber nachgedacht und festgestellt, es gibt noch einiges mehr, über das man da tatsächlich noch reden könnte, womit man noch einige Stunden füllen könnte, aber das vielleicht mal an einer anderen Stelle. Ja,
1: ich ja, genau. werde ich in den nächsten Wochen immer mal einen Gesprächspartner brauchen, Mina. Vielleicht drängst du dich ja dann nochmal so auf.
0: <lacht> <lacht> Komm, ähm, um die Ecke. Ja. Podcast. Gut. Oh. Oh. Also das, das wäre eine, wär eine Anmache, da, da würde ich sofort drauf anspringen. Hm. <lacht> Als wenn das bei dir ein Kunststück wäre. So,
1: ähm, hey. Ich bin leicht zu haben. Aber so, jetzt,
0: jetzt verabschieden wir jetzt erstmal äh, Steffi in die Sommerpause. Ja, danke, danke. Danke, danke. Ja, viel, viel, viel Erfolg beim Umzug. Vielen Dank. Siehst du, dass du schnell wiederkommst? Oh, da, da, da werde ich für sorgen. Ich hoffe, dass alles so glatt läuft, wie es halt glatt laufen kann. Mhm. Ähm, ich gebe mir auf jeden Fall alle größte Mühe, dass es funktioniert. Sehr gut. Mhm. Tja, liebe Leute, dann
1: Folge 14. Lasst euch überraschen, welches Thema und wer da mit mir mein Sidekick spielt. Und... Schreibt mir eure Meinung bitte mal in die Kommentare. Wie habt die Sendung gefallen? Gab es anstößige Punkte, wo der Steff sich mal wieder daneben genommen hat? Das Dingen mit der Albumauswahl und dass er viel zu viel nennt. Wir wissen es mittlerweile. Und ähm, ich sag immer wieder: Wir haben ja mehr Zeit. So, alles klar. <lacht> so, liebe Leute, macht gut, schönen Abend noch und oder schönen Tag noch oder schöne Nacht noch. Bis zum nächsten Mal auf Wiederhören. Ciao. Ciao. Bis dann auf Wiederhören. Bye bye.